1: Bonjour à
2: tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Résumons-nous. Emmanuel Macron est évidemment le premier responsable du chaos qui arrive, mais il n'existe pas de majorité alternative. Marine Le Pen tient plutôt bien son rôle depuis deux mois, mais personne n'imagine un consensus autour de sa personne. Les républicains et la gauche républicaine n'existent pas ou n'existent plus. La France insoumise donne une image de la politique effrayante l'extrême gauche a théorisé la violence. Les écologistes sont largués. La 5 5ème République, la Constitution, nos institutions sont en danger. Les patrons passent pour des braqueurs de pauvres. Nous avons 3000 milliards de dettes. Il n'y a plus un sou dans les caisses. L'école est défaillante. La justice fait débat. L'administration est obèse. Le nucléaire est abîmé. La sécurité dans la rue est un problème. L'immigration est hors contrôle. Les prix augmentent etc, etc. Bref, et pardonnez-moi de le dire comme ça, ce matin, d'une manière aussi triviale, nous sommes dans la merde. Il est 9h, Audrey Berthaud.
3: L'exécutif met ses menaces à exécution. Ce matin, le gouvernement a annoncé la réquisition des personnels indispensables au fonctionnement du dépôt pétrolier de fosse sur mer. Et il y en aura d'autres, a affirmé le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, dans les bouches du Rhône. 37% des stations-services sont à sec. Un conseil stratégique au siège des Républicains a lieu depuis 8h30 ce matin. 19 députés LR l'air, soit un tiers du groupe, ont voté la motion de censure transpartisane hier. Ce qui met à mal l'unité du parti. Ils se réunissent donc ce matin pour tirer le bilan de cette séquence désastreuse. Enfin, l'équipe de France a un nouveau capitaine et il s'appelle Kylian Mbappé. A seulement 24 ans, il succède à Hugo Loris qui a pris sa retraite internationale. Didier Deschamps l'a annoncé hier. Le sélectionneur des Bleus s'est également entretenu, entretenu avec Antoine Griezmann qui a été promu vice-capitaine.
2: Charlotte Dornelass est avec nous ce matin. Je la salue. Bonjour à Vincent Hervouet, à Joseph Massescaron que vous connaissez, à Gérard Leclerc qui revient de quelques jours de vacances. Vous étiez au ski. Oui.
1: <rire>
2: <rire> au, ski, oui. au Canada. Oui, oui. Et vous de... êtes revenu défendez les forme. couleurs françaises puisque c'est une Exactement. compétition. Mais Et vous, vous êtes revenu en pleine forme alors que le ski c'est parfois dangereux. Donc vous êtes un ben bon oui, skieur. Oui. Ben merci oui. Il vous reste à retrouver le chemin de votre coiffeur. Rémi Perrade est avec nous, il est délégué national de l'Uni. Pierre-Henri Dumont, alors vous êtes un député des Républicains, mais on ne sait même pas, il y a autant de positions chez les Républicains que de députés maintenant. Il y a différentes positions, mais tout ça, ça permettra d'atterrir,
4: je pense, d'ici quelques semaines à des positions communes. C'est ce qu'on va essayer de faire. Mais... – ah, Ça va être sympa, ça va être mais Vous
2: n'êtes pas exclus Ceux qui ont voté la motion de censure ne sont pas exclus ?– bah, On va attendre le résultat du comité stratégique.
4: Mais moi, j'ai toujours dit que j'assumais les, oui. les conséquences de mon vote. J'ai expliqué que j'étais contre la réforme, donc pour la motion de censure, puisque la première ministre oui. avait lié les deux de façon très maladroite hier. Et donc, à partir de là, on verra maintenant les décisions qui sont
2: prises. Mais... – mm. Mais vous n'êtes pas exclu pour le moment. Alors, hier soir, il y avait un, un dîner entre Éric Ciotti et Laurent Vauquier, paraît-il ah, je, je ne sais pas, je ne tiens pas à leur agenda, donc je ne peux pas vous dire. Mais euh... Non, mais vous pouvez être donc, concerné
4: quand même par ce euh, qui ouais, ouais. se passe. Ils ont le droit de dîner avec, euh, mmh. avec qui ils veulent. veulent. Bon, Laurent Vauquier, vous êtes proche de lui Pas spécialement, mais. Euh, Quelle de était sa position Les députés qui sont proches de lui ont voté également la motion de censure.
2: Donc, euh, Laurent Vauquier était plutôt pour la censure
4: ça je sais pas, faudra lui demander. Moi enfin, en tout cas, non mais enfin, je, ouais, je vous le... pose à vous
2: puisque je je ne sais pas, je,
4: mm. je sais pas. Ah, il, bon.
5: est su, il est su, il est suppléant d'une députée qui a voté mm. pour la censure.
2: Bon. Et... On est... et... Et Eric Ciotti, par exemple, les échanges que vous avez eus avec lui, il a essayé de vous convaincre Moi, j'ai
4: prévenu le président de groupe, Olivier Marlex, de mm. mon vote la veille du vote, donc
2: à tiers. Mm. Qu'est-ce qu'il vous dit Il vous dit. Il, vous dit euh, bah, il me dit que. Il vous
4: menace, par exemple Non, euh, il y a non. absolument pas de menace, il n'y a, a rien de tout ça. D'ailleurs, il vient de parler chez mm. un de vos confrères en disant que. Voilà, c est,
2: c est... Mm. En fait, ils n'ont pas le faire choix, faire parce que de... s'ils vous excluent, vous, euh, ils ne sont déjà pas très nombreux. Donc...
4: Oui, oui, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que le, le problème de la réforme des retraites, c'est quoi C'est qu'on s'est retrouvé dans une situation mm. où. On a, on a essayé de défendre ce qu'on dit depuis dix ans sans mmh. prendre en compte que le monde a changé. On est a, on a toujours sur une position de, euh, qui était celle, de, par exemple, de Valérie Pécresse, euh, mmh. lors des élections présidentielles d'une retraite à 65 ans, alors qu'on a eu le Covid, alors qu'on a eu le télétravail, alors qu'on a eu des nouveaux modes de fonctionnement où les gens ne font plus des carrières complètes dans une même entreprise, mais alternent entre eux des mmh. moments d'auto-entrepreneurs, des moments où ils prennent des années sabbatiques, des moments où, où ils partent peut-être un petit peu à l'étranger, non pas pour ce qui est, mais pour se ressourcer et pour être en quête de même. Bref, tout ça, ça prouve qu'il faut surtout réfléchir. Et qu'en fait, les Républicains, bah, malheureusement, ce qui s'est passé, je pense, lors du vote de la motion de censure, mais ce qui est passé aussi avant sur les retraites, c'est la conséquence de dix ans où on n'a pas forcément essayé de réfléchir à des nouvelles propositions. Hey, J'entends euh... ça, que vous réfléchissez bah, pas depuis oui, mais...
2: longtemps, donc euh, il faudrait peut-être on... que vous vous y mettez parce que ça bah, fait un moment que, que je, vous dites que vous ne réfléchissez je, je plus. Je mais... totalement d'accord avec bon, vous. En tout cas, euh, l'info ce matin, c'est euh, Emmanuel Macron Marcon à 13h. Alors... Euh, Déjà, je voulais savoir comment vous décodiez ça. Généralement, le président de la République quand il avait des interventions importantes, c'était à 20h, toutes ces interventions 20 heures, euh, toutes ces interventions Covid, c'est 20h. Est-ce que 13h, c'est une manière de dire Finalement, ce pas si grave que ça. Est-ce qu'on sent la ficelle qu'on veut parler à la France rurale, la France qui rentre chez elle à l'heure du déjeuner Il va sur France 2, TF1, et c'est pas faire offense à mes confrères de dire qu'ils ne sont pas réputés pour leur plus grande puni punacité dans ces cas-là, mais c'est aussi le système, quand tu vas sur TF1 et sur France 2... On sait qu'en gros, c'est le président qui parle et que les journalistes écoutent. Hélas d'ailleurs, mais ça se passe comme ça. Je, voilà. Et ça ne remet pas en cause le talent de Julien Bugier et de Marie-Sophie Lacaro. Mais on sait que c'est des exercices qui sont très formatés. Donc je voulais savoir comment vous interprétiez ça, ce passage à 13h demain au journal de TF1.
5: Ou si ça ne fait pas sens pour vous, TF1 France 2 d'ailleurs. Moi, pour moi, vous avez, je pense que vous avez donné... le L'explication la, la, la plus probable, c'est-à-dire qu'à 13h, il, il s'adresse à une France qui est différente que celle de, de 20h, c'est-à-dire mm. une France euh, rurale, à une France, euh, enfin, pas simplement rurale, mais une France moyenne à qui, à qui il veut s'adresser directement. Maintenant, il y a aussi une autre possibilité, qui est euh, là, pour tous les gens qui aiment bien euh, bâtir des théories, et les éditorialistes aiment bien bâtir des théories, c'est qu'il le fait à 13h, pourquoi Parce que peut-être que dans l'après-midi, se passera quelque chose. Voilà. Mm. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passera
0: Qu'est-ce passer ah bah, Alors là, là non, franchement, non. la boîte à claques. La boîte est à claques, qu va ouverte,
5: Il peut se passer n'importe quoi. Je comprends peut pas. Qu'est-ce qui va se passer, il peut se passer, peut se passer euh, Je ne sais pas, la démission d'Elisabeth Borne, sa reconduction. Il se peut se passer la démission d'Elisabeth Il ne va pas annoncer Born. un confinement, rassure non, attendez, ah,
2: Je veux dire... La loi martiale dans le pays
5: Monsieur l'a dit très justement. Non, je crois qu'il part à Bruxelles, en plus. Le confinement de l'Assemblée... Le confinement de l'Assemblée, ça se serait rêvé pour lui. Oui. Non, mais je,
2: bon. pense, je pense en tout cas que c'est une erreur. C'est une, une, une erreur semblant... de parler à 13h Ah oui, je pense que c'est vraiment une erreur. Je pense que là, on a besoin, c'est vrai que tout le monde maintenant se tourne, d'ailleurs, ce, est... ce qui prouve un peu le système institutionnel français où tout est autour du Président de la République. Oui. C'est maintenant, tout le monde attend la parole du Président de la République. Mm. Il me semble que cette parole aurait dû être un peu solennelle. Ouais. Qu'on le veuille ou non, les interventions solennelles, c'est un discours devant considère qu'à 20h tous les Français regardent, qu'à 13h, c'est comme vous l'avez dit fort justement, c'est un public très particulier, très rural, public de personnes âgées, euh, c'est-à-dire des gens, ah, ces électeurs. des gens. Ah, oui mais, <rire> mais en même temps, c'est justement ah, oui. pas à ceux-là qu'il faut s'adresser. Il faut, oui, faut qu'ils s'adressent aux autres, qu'ils s'adressent bon. à la France. Euh, on a demandé euh, à, euh, aux, à quelques Français, dans la rue bien sûr, c'est toujours une petite photographie, euh, qu'est-ce qu'ils attendaient demain euh, du message présidentiel. Écoutez,
1: je ne sais pas trop, parce qu'il va dire simplement qu'il maintient euh, sa réforme, que c'est pour le bien du pays, etc. etc. De toute façon, il ne va pas changer maintenant. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Il va dire qu'il appelle au calme, à la, voilà, à la sérénité. Euh, je pense que c'est ça qu'il va dire. Il va rester droit dans ses bottes, sinon il aurait reculé avant.
6: Je pense que il est droit dans ses bottes, comme on disait, <rire> il y a un peu plus longtemps, et qu'il ne
7: bougera pas. Non, 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 je ne pense pas. Il reste, lui reste 4 ans. Euh, il va essayer de gérer. Est ce qu'il peut malheureusement je pense pas que ça fasse vraiment plaisir aux français pas du tout je pense pas du tout à mon avis là eh ben, il va rien se passer <rire> vous pensez qu'il va rien
1: dire
3: de particulier en tout cas je crois pas non je pense pas
2: c'est formidable parce qu'il faut mieux, faut mieux pas qu'il parle puisqu'on sait déjà ce qu'il va dire
5: oui, c'est formidable gens. c'est l'expression droit dans ses ouais. bottes qui spontanément ah oui. revient oui dans oui. ses bottes, ça, ça, ça renvoie quand même ah, là, à l'épisode de décembre 1995. Oui.
2: Alors, effectivement, le risque, euh, c'est qu'ils ne disent rien.
0: Bah, justement,
2: c'est bien d'aller oui. au Trésor.
0: Oui. oui. Quand vous devez parler que vous n'avez rien à dire, vous voilà. allez le dire entre le dernier remouleur et la plus belle vache laitière. Oui. Faites de la com. <rire> oui. Trésor, c'est pour
2: ça. Oui, mais donc, ça va servir à rien. Donc, c'est une intervention, Alors, comme non. disait Gérard, qui est attendue depuis des semaines. Si derrière, on dit tout ça pour ça, euh, je pense que. On va d'ailleurs enchaîner avec les manifestations dans Paris, avec ce qui se passe. Avec... Alors là aussi il faut être prudent, c'est-à-dire que les manifs dans Paris c'est sans doute des jeunes euh, extrême gauche euh, qui veulent instrumentaliser euh, la colère, mais ça n'empêche pas qu'à côté il y a une rancœur, un ressentiment, une colère sourde de la France dite profonde, mais qui s'exprime pas forcément dans ces manifestations telles qu'on les voit à la Concorde ou ailleurs, où c'est plutôt des jeunes gens. D'ailleurs, vous êtes vous étudiant, Rémi Peyrade, et on en parlera tout à l'heure, mais il y a une politisation extrême dans les universités, c'est ces jeunes gens qu'on voit sur le terrain. Si oui. j'ai
7: bien compris. Oui, bien sûr. Bah, c'est Comme vous dites, c'est une instrumentalisation. Mm. Euh, tous les moyens sont bons, de toute façon, pour euh, mettre la pagaille, pour euh, brûler euh, des poubelles devant sa fac, etc. Aujourd'hui, c'est euh, ce sujet-là. Euh, évidemment, il y a des choses à dire, hein, de toute façon, sur la réforme des retraites. Euh, mm. Et il euh, y a, des, y a des, des débats de long terme à avoir avec notamment les étudiants. Euh, mais ceux-là, en, en l'occurrence, euh, ne veulent absolument pas débattre. Bon, on va, euh, oui, euh, c'est ça qui est aussi...
2: Il y a une forme d'indulgence... Pour l'extrême-gauche en France, pour la violence en France, la violence de l'extrême-gauche. Enfin, vous imaginez si c'était des étudiants de droite pas, qui, euh, bah, qui, faisaient la... qui, qui qui mettaient la pagaille comme on voit en ce moment. On parlerait de milice. Mais on... Exactement, ah, là, on parlerait la bête de milice. Monde, déjà. La bête immonde. Le... Moi, je suis sidéré par ce deux poids, deux mesures. Mais extrême gauche bon, bah, c'est... Voilà. Mais vous voilà. savez qu'elle a le droit... Mais je
1: me souviens toujours de ce truc. Oui Anne Hidalgo était quand même intervenue pour demander aux manifestants de la tous de rembourser la blouse du... Oui. du C'était quoi le champ de Mars oh, oui. Parce qu'il l'avait piétinée. Et elle n'était vraiment pas contente parce que c'est quoi ce bazar dans Paris euh, voilà, et le, le, le monde a changé depuis apparemment.
2: Bon, on va voir un sujet, justement, parce que ça nous intéresse sur les manifs, parce que, euh, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant. Je ne sais pas si vous avez une idée. Tout à l'heure, euh, j'égrenais la situation de la France. Euh, et une des choses, peut-être d'ailleurs, les plus formidables dont on ne parle jamais, c'est euh, comment l'image, par exemple, des patrons en France, euh, qui passent maintenant pour des braqueurs, et on a euh, la, la première fortune mondiale, on devrait, euh, qui est Bernard Arnault, on devrait s'en réjouir. On devrait être content de que notre petit pays ait précisément un patron qui est la première. En... Mais, mais dans le climat d'aujourd'hui, tu as l'impression que voilà, c'est un braqueur. Donc ce climat-là intellectuel, culturel de la France, je, trouve, je le trouve effrayant, bien évidemment. Euh, voyons la manif euh, de Paris, les manifs de Paris. Avec Thomas Bonnet, ce qui s'est passé cette nuit, ça va vous faire réagir.
8: Une soirée sous tension dans la capitale. Quelques instants seulement après le rejet des motions de censure à l'Assemblée, des groupes de plusieurs centaines de personnes, plutôt des jeunes, se forment et convergent dans différents points, au Louvre, à Bastille, ou encore dans le 9e arrondissement. Des mouvements sporadiques qui compliquent le travail des forces de l'ordre, ils tentent de dégager les rues où des feux de poubelle ont été allumés pour permettre l'intervention des pompiers. Un mode d'action que justifie ce jeune manifestant. Nous,
9: en tout cas le peuple, et nous les jeunes, moi je parle en tant que jeune, mais je m'allie aussi à tout le monde, et ben on est obligé d'en arriver là pour se faire entendre. Parfois il faut crier. Parfois il faut crier pour se faire entendre, c'est malheureux.
8: Une soirée de tension qui aura donc contraint les forces de l'ordre à de multiples interventions. Au total, ce sont 171 personnes qui ont été interpellées ce lundi dans les rues de Paris.
2: — Il ne vous a pas échappé que l'Iran a condamné euh, la répression française. <rire> Je, ça ne vous a pas échappé. J'ai vu non, ça. Et, 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 les...
0: oui. et, et D'ailleurs, la France a beaucoup à s'inspirer, peut-être, de, la, de la, la façon dont l'Iran tient la rue, sans doute. On a vu réapparaître à Paris les motards, les voltigeurs... Moi ça m'avait échappé qu'on les avait, euh, qui avaient disparu après la mort de Malik Ouseki, vous savez, la brigade motocycliste, oui, la, avec euh, deux, deux, la passes deux passes d'aran avec une longue tric mm. euh, à l'arrière. Ça vous choque bah, Ce sont des méthodes quand même assez radicales. Il y a très peu de pays qui fassent ça, vous savez. L'Iran est celui qui a poussé cette, cette technique de... de... c'est dangereux le matin. Hein. Oui. oui, ce qui est dangereux surtout c'est les manifestants. Oui on peut dire ça comme ça, mais bon, le 6 février 1934, il y avait des chevaux. Les, les manifestants avaient appris à leur euh, couper les jarrets avec, des, avec des, des lames de rasoir et des cannes. Euh, là, maintenant, on a des voltigeurs de la motocycliste. Je veux dire, ça s'appelle la, la Brave. Façon, la ça façon. Dont... La... Pas des volt... Ça s'appelle la Brave. Ils n'ont pas repris ouais, pas... le
2: nom. Oui. Ah, ouais, oui, ils... ils
0: ont été. <rire> okay. Quand même. C'est la même chose, non La cylindrée qui
2: change. Je, je, moi, je, je leur tire. Pardonnez-moi, je, je, je leur tire mon chapeau sur le travail qu'ils font sur le terrain euh, et combien ils sont utiles et combien, surtout, il n'y a jamais d'incident. Pardonnez-moi de le dire comme ça depuis euh, des mois, et notamment avec le préfet Nunez. Donc, et sur le terrain, et sur le terrain, et sur le terrain, dans la tension qui existe, maintenir
0: euh, cela. Ça me paraît euh, non attendez, pas facile. On, on, moi, Je suis pas en train de faire euh, le, le, ah, le, le fanégérique que... de la police. Parce que moi hier j'étais dans un commissariat et de l'autre côté de, la, de côté de la vitrine, c'est effarant les conditions dans lesquelles les policiers à Paris... <rire> Vivez, travail, c'est une honte absolue. Les, les, les commissariats en France, c'est pire que le tiers-monde. C'est un truc qui est inimaginable. Bon. Pas tous, mais. mais D'un autre côté, euh, j'ai un grand respect pour, un, un, mm. pour, pour les professionnels qui font bien leur boulot, évidemment. Ce que je dis simplement, c'est que vous parlez de l'Iran qui condamne mm. la, la violence et le spectacle de la rue à Paris, mais vous inquiétez pas, dans le monde entier, le spectacle des poubelles à Paris, en train de flamber, fait vraiment une ouverture facile des de de commentaires mais justement, cette violence Il a pas que vous dans de la rue. qu'on est dans la. Mm. Pas de
2: oui, je pense qu'effectivement, quelle est votre analyse de cette violence Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour l'arrêter Est-ce qu'il faut entendre les revendications Ou est-ce que ça va continuer
5: C'est une question quand même importante. Ça va continuer, vous tenez vraiment, à ça va continuer. Mais ce que je pense au fond, c'est que la vraie violence aujourd'hui, elle s'exerce par, par rapport à la France moyenne. Il y, a une, une, il y a une classe moyenne qui est en train de disparaître. Cette classe moyenne, euh, c'est le seul mérite de Jacques Chirac. On cite souvent le, le, le discours de, sur la guerre en Irak. Le seul, c'est d'avoir avoir su préserver cette classe moyenne. Nicolas Sarkozy a commencé déjà à brécher cette classe moyenne. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, depuis qu'il est secrétaire général adjoint à l'Elysée, s'attaque à cette classe moyenne. Nous allons de plus en plus, en effet, vers la disparition de cette classe moyenne en France. Cette classe moyenne, tout le monde s'en fout. Ils ne vont pas manifester. Alors, ils vont pas moyenne, brûler...
2: Pour que les choses soient claires, c'est les profs, c'est euh, les journalistes.
5: Vous citez c souvent.
2: C'est euh, les, les fonctionnaires, c'est ouais. les
5: types. Ah, mais, ça, ça, les... mais ce sont aussi. En termes aussi...
2: de salaire, c'est ceux qui gagnent entre eux. 2 000 euros et 4 000 euros Oui, c'est moins que ça. Oui. C'est ça C'est moins que ça. C'est le moyen de supérieur. C'est pour ça, ça que je, je vous pose la question. C'est mais... quoi la classe moyenne en termes de revenus on connaît les chiffres c'est autour de 1800 euros 1800 euros la moyenne le salaire médian en France c'est 1800 euros Alors vous la classe moyenne La classe moyenne on peut imaginer que ce serait au-dessus 1600 Non mais moyenne Non c'est au-dessus médian c'est Non mais ce qu'on appelait la classe moyenne c'était la petite bourgeoisie Moi c'est comme ça que je l'interprétais C'était les profs il y a 30 ans C'était le journaliste il y a 30 ans C'était ça me semble-t-il Vous citez Pascal Praud vous citez bah Ça, c'est une classe pot. plus paupérisée, me semble-t-il, aujourd'hui. Oui, aujourd bon. Vous
5: citez souvent l'exemple de professeurs que vous avez oui. connus et qui avaient la capacité de faire parfois, d'emmener une fois sa famille au restaurant, euh, d'aller acheter, euh, acheter, acheter dans dans Paris. Et, 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 puis acheter même, et puis même, peut-être, après une petite maison, c'est terminé, oui. c'est terminé. On est dans une paupérisation. De cette classe. -là. Bon, total. Oui, mais ça, ce n'est pas tend... de la faute des dirigeants, c'est la mondialisation, tend... mais...
2: c'est plein de choses, c'est plein ah, de. C'est
5: précisément. Les dirigeants
1: étaient censés la oui. Bah oui, non, elle, elle était ça.
5: censée, pardon, la protéger. Oui. Bah oui, c'est classe moyenne. Oui. Et, pardon.
1: Qui nous avait promis le bonheur... J'ai la,
5: la un, mmh. un peu tendance à considérer que mmh. la classe moyenne, c'est le premier pilier d'une démocratie. Un peu.
2: Euh, en même temps,
5: c'est dans toutes les sociétés occidentales. Oui. Et dans toutes les sociétés occidentales, la démocratie aujourd'hui, Pascal Proulx, se porte mal. Oui.
2: Il
4: faut voir le capital, il faut voir... Ce oui, il faut
5: exactement. Voir, racisme, voilà.
2: Exactement, dans toutes les sociétés occidentales. Bon. Fait,
4: pourquoi est-ce qu'il y a des violences là C'est parce qu'il y a aussi eu, durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, une prime à la violence. À partir du moment où les Gilets jaunes manifestent de façon pacifique autour des ronds-points, euh, qui a très peu de heurts, à avoir quasiment pas de casse les premières semaines et qu'Emmanuel Macron ne les regarde pas, ne leur parle pas, ne leur dit absolument rien, mmh. et qu'il commence à les considérer à partir du moment où les champs élysées sont euh, saccagés, euh, mmh. l'arc de triomphe profané, il y a une incitation à la violence. À, à Notre-Dame-des-Landes, quand il y a euh, des décisions de justice, quand il y a le, la souveraineté populaire, par référendum, qui dit oui, il faut un aéroport, mmh. et que le pouvoir cède, euh, non pas à la justice, mais aux zadistes, mmh. on comprend bien que... Euh, le pouvoir légitime du peuple, de ses représentants à l'Assemblée nationale, les organisations syndicales, tous ceux qui peuvent faire les
2: corps intermédiaires... Non mais vous, mais mais vous avez parfaitement... Notre-Dame-des-Landes, se... c'est un, un... un marqueur. C'est-à-dire un... que le gouvernement Hollande n'a jamais voulu intervenir parce que c'est la jurisprudence Rémi Fraisse, c'est la jurisprudence Malik Ousikine, Donc on a laissé Notre-Dame-des-Landes prospérer la ZAD à Nantes pendant des années. Manuel Valls a toujours refusé d'entrer aujourd'hui on en non, paye le droit les conséquences non mais, non mais, non, mais il n'y a plus de plus de Oui, après. Mais ça a duré pendant longtemps. Mais, mais ça a duré. La, la ZAD de Nantes, c'est un marqueur. C'est un marqueur. Ce que vous dites oui, est vrai. Oui, c'est un marqueur. Merci. Dans le cas précis, de quoi s'agit-il Excusez-moi, revenons à, au sujet. Oui, mais on paye les factures mais en non, même mais le temps. Le sujet, c'est quoi oui, C'est une réforme des retraites, excusez-moi. Mais c'est plus large. Qui a été faite dans tous les pays d'Europe. Mais... Et même non, mais, dans quasiment non, mais... tous les pays Gérard, pardonne-moi. Et, et, Je termine en un mot. Pardon. Vous avez rappelé, j'étais avec des gens... Je peux vous dire que les journalistes ah. du monde entier nous regardent avec des yeux écarquillés. Fout, Ils disent en « fait. Mais comment ?» Vous faites... Parce que la, la retraite va pas passer grave. de 62
5: si est à 64. Nous, on est en train de passer de 65 à 67. Oui, Charlotte. Non,
2: mais vous voyez Charlotte. que
1: votre argumentaire visant à nous expliquer ou à expliquer aux gens qui sont en colère, pour c'est une colère extrêmement composite, sur lequel s'est accumulé énormément de choses et qui s'exprime là au moment de la réforme des retraites, c'est-à-dire cette fameuse classe moyenne qu'on pourrait définir par la classe qui travaille et qui commence à contribuer à l'effort. C'est les gens qui payent des impôts, en fait, pour faire clair. Et c'est les gens à qui... Depuis 40 ans, on explique à chaque fois qu'il y a une réforme que c'est eux qui vont devoir faire des efforts. Et à chaque fois qu'il se passe autre chose dans le pays, on trouve des solutions et on va voir. machin. Et sur toutes les grandes orientations du pays, on leur demande jamais leur avis, que ce soit la question de l'immigration, la question de l'intégration européenne, la question de l'organisation du travail, toutes ces questions-là. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert pendant deux ans là Que un pendant la crise sanitaire, un l'argent est magique de fait. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on a vu comme modèle de société Tout à coup, on nous a dit, il y a un bien supérieur devant lequel doivent s'écraser vos droits individuels. Ça n'a jamais eu lieu sur aucun des autres sujets qu'ils veulent. La justice, la sécurité, l'organisation de la police, tous ces sujets-là, toujours, on a évoqué les droits individuels de minorité contre leur bien commun qu'ils voulaient préserver. Là, tout a été retourné. Cette colère, elle est nourrie de tout ça en même temps. Et vous venez, vous venez nous expliquer, il y a des journalistes étrangers qui ne comprennent pas. Mais on s'en fiche, en je veux fait. Je bien que
2: vous on parliez uniquement à la classe moyenne, c'est un sujet intéressant. Rare. Mais excusez-moi, dans les manifestations euh, autorisées qui ont réuni énormément de monde, il y a aussi beaucoup de classes populaires. Vous ne pas dire que le problème de la France c'est uniquement un problème de classe moyenne bon, c'est aussi un problème de classe populaire je dis simplement que la oui. retraite que je ne nie bon. pas du tout qu'il y ait énormément de non sujets non Gérard, Gérard vous oui. avez parlé oui. elle exactement. vous a répondu mais vous retraite, vous pensez c'est un
5: problème politique
2: vous... non oui non, mais c'est pas... pas... justement non c'est ne rien comprendre de ça c'est ce qu'elle vous dit c'est nourri des années moi je suis plutôt d'accord avec Charlotte on va voir non on
5: parle de l'étranger on parle de l'étranger d'accord mais allons jusqu'au bout jusqu'au bout tous les pays étrangers vont dans la capitalisation. Est-ce qu'il y a eu une capitalisation ici oui. La réponse est non. Bah, voilà, bah, c'est tout. Bah, — Heureusement, non. Ah, — heureusement Alors, Ah bah non, Pas heureusement. Mmh. non,
2: non moi je heureusement. — Bon, M. Pérat, très court. Et après, je voudrais qu'on voit euh, ce qui se passe en province. Et vous me direz qui
7: manifeste ?— Vous avez parlé de Notre-Dame-des-Landes. Oui. ce qui s'est passé aussi cette nuit. Mmh. Ce qui est insupportable, c'est qu'il y a une part d'angélisme de la part des pouvoirs publics mmh. qui, parce que c'est une révolte soi-disant de gauche, mmh. jeune, etc., va laisser faire les choses, va laisser dans l'impunité la plus totale. Mmh. Et effectivement, à la fin, euh, ils ne payent jamais et on a les mêmes dans les facultés. C'est ceux qui sèment la pagaille et qui n'ont rien. On en parlera tout à l'heure. C'est ce n'est pas
2: d'angélisme, mais c'est euh, un climat général en France qui fait que l'extrême-gauche a, euh, a une indulgence euh, depuis euh, toujours d'ailleurs. Hein, ça ne dépend pas qu'aujourd'hui. Alors, vous voyez euh, le sujet en province avec Thomas, euh, Brunet, Thomas Bonnet. Pardon, euh, les manifs en, en province hier soir, cette nuit.
8: Aux quatre coins du pays, les mêmes images. Des feux de poubelle et des barricades, ici à Rennes. Ils étaient entre 300 et 500 à manifester, selon la préfecture. Des rassemblements qui ont nécessité l'intervention des pompiers et des forces de l'ordre. À Lille aussi, où la police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser une foule de quelques centaines de personnes. Partout, la même colère et des tensions. Les mêmes slogans ont ainsi retenti de Bordeaux... à Strasbourg, où ils étaient plus de 1000 sur la place Clébert.
6: Ah « bah, Qui sème le vent, euh, récolte la tempête, hein, je veux dire, euh, voilà, il faut, faut s'y attendre. »« Visiblement, ils ne nous entendent pas, ils souhaitent passer en force, donc nous aussi on va passer en force.
8: » Face à face tendue, ici, à Clermont-Ferrand, à proximité de la préfecture. Ces rues du centre-ville Lyonnais témoignent aussi des dégradations commises lors des manifestations. Des rassemblements dans de nombreuses villes qui ont conduit à de multiples interpellations. Plusieurs policiers ont également été blessés.
2: On va marquer une pause dans une seconde, mais euh, Elliot Deval, qui connaît particulièrement bien la brave puisqu'il a beaucoup travaillé, notamment les samedis durant euh, les euh, manifestations de gilets jaunes, me fait passer ce message très précis. Ça n'a rien à voir avec les voltigeurs, puisque le ces frapper, gens n'interviennent hein. pas à moto. Ils doivent laisser la moto à 200-300 mètres. Et euh, ces brigades sont faites pour se déplacer d'un point à l'autre et d'aller plus vite. Mais surtout, euh, celui
1: derrière n'a pas le droit de frapper à moto, en fait.
2: Voilà. Donc, ils n'ont pas le droit d'intervenir à moto. Mais oui, mais c'est important d'être... Euh, Précis et rigoureux, bien évidemment. On va marquer une pause et on va euh, s'intéresser au profil des manifestants qu'on voit sur le terrain et qu'on voit également euh, dans les facs avec vous. Et ce qui se passe aussi dans les facs est assez intéressant. Et C'est pour ça que je vous ai demandé de dire, parce qu'on ne vous entend quasiment pas. Vous n'avez pas le droit de parler, Luni. C'est-à-dire que euh, voilà, les, les militants de droite n'ont pas le droit de parler. Donc ça, c'est une base de la société médiatique. Il n'y a que l'UNEF qu'on entend et les militants de gauche. Les militants de droite, ils n'ont pas le droit de parler. Eh bien, ils parleront dans quelques instants. À tout de suite. Et 9h30, Audrey Bertheau nous rappelle les titres.
3: Emmanuel Macron a réuni Elisabeth Borne et plusieurs ministres en première ligne dans la réforme des retraites. Elisabeth Borne qui vient d'arriver à l'Elysée. Les chefs des partis et groupes parlementaires de la majorité seront également présents à 13h. Le président de la République déjeunera avec les présidents de l'Assemblée et du Sénat. Et puis après l'adoption de la réforme des retraites, plusieurs manifestations ont eu lieu partout en France. Près de 300 personnes, 287 exactement, ont été interpellées hier, dont 234 à Paris. Enfin, les discussions les discussions se poursuivent entre Vladimir Poutine et euh, Xi Jinping au deuxième jour de la visite euh, du président chinois en euh, Russie. Les dirigeants devraient logiquement aborder à nouveau aujourd'hui euh, le conflit en Ukraine, mais aussi leur coopération au sens large et l'approfondissement de leurs liens économiques.
2: On va s'intéresser à ceux qui euh, manifestent euh, dans Paris hein, et peut-être même en province le soir, qui sont plutôt des jeunes gens manifestement et Amaury Bucco euh, nous dresse un portrait type du manifestant du soir.
6: Qui sont ces opposants à la réforme des retraites qui se réunissent en fin de journée dans les différentes grandes villes de France Et bien, Selon nos informations, à Paris, ce sont essentiellement euh, des jeunes gens aisés, plutôt aisés en tous les cas, proches euh, de l'ultra-gauche, qui en partagent les idées mais euh, pas les méthodes hein, puisque ce sont des personnes euh, qui ne s'en prennent pas directement aux forces de l'ordre ni au symbole du capitalisme. Ils se contentent généralement euh, de brûler des poubelles et craignent euh, les forces de l'ordre. Alors dans d'autres villes comme Rennes euh, ou Marseille, c'est un mélange de jeunesse désœuvrée euh, mais aussi d'étudiants, le tout dirigé par des euh, mouvements d'ultra-gauche, autrement appelés antifa, qui euh, nourrissent un fort ressentiment contre les forces de l'ordre. Alors ces euh, jeunes gens euh, qui se retrouvent, s'organisent le soir, et bien généralement ils le font euh, via les réseaux sociaux justement pour se retrouver en des points précis et manifester.
10: À
2: Tolbiac, par exemple, et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Il y a une marche étudiante qui doit rallier l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine, un des sites occupés par des éboueurs et des agents de propreté en grève, à la gare d'Austerlitz, via Tolbiac. Des centaines d'étudiants de cette université Panthée, euh, Paris 1 euh, Panthéon-Sorbonne. Euh, Est-ce qu'on voit les images euh, ont pris possession euh, du campus de Tolbiac depuis hier, dans le 13e arrondissement. Ils se mobilisent contre la réforme des retraites et l'usage du 49.3. La présidence de l'établissement, constate d'importantes dégradations. On va entendre un, un étudiant, mais on a l'impression qu'on a affaire à des euh, manifestants professionnels, des militants professionnels. Alors on connaît le profil, hein, c'est à Rennes 2, c'est à Tolbiac, c'est à Lyon, etc. Alors, je vous propose d'écouter un étudiant.
7: Très concrètement, qu'est-ce que c'est qu'occuper euh, sa fac bah, C'est de dire, bah, aujourd'hui
4: on ne fait pas cours. Euh, ou alors on fait des cours alternatifs sur la réforme, qu'est-ce que c'est la réforme des retraites, euh, qu'est-ce que c'est que, euh, bah, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le pays. On passe à un cap dans la, dans la mobilisation, dans le cap où on va vraiment aller arracher la victoire, euh, que ce soit par la rue. Du jour. Nous, la jeunesse, hélas, on a l'habitude qu'au gouvernement fasse la sourde oreille. On l'a vu pendant le confinement, on a mis des années-lumière à attendre un déchec psy à arriver, à avoir le repas, un euro qu'on nous a donné, puis qu'on nous a réarraché. Euh, enfin, nous, on a, a l'habitude, mais là aujourd'hui, c'est d'autant plus violent parce que bah, on a vraiment un gouvernement qui passe en force à 3,93. Euh, vous pouvez être 3,5 millions, 1 million, 6 millions, euh, ils s'en fichent. on n'est pas écouté.
7: C'est quoi l'alternative L'alternative, c'est la scission de l'UNEF, plus à gauche, qui, considère que, qui considérait au moment de la création de l'alternative que l'UNEF était pas assez à gauche. Je ne sais pas, peut-être trop réactionnaire. Mais, <rire> Mais euh...
2: ces, ces gens sont majoritaires dans les, dans les campus
7: alors, l'alternative, non, euh, ni l'UNEF, d'ailleurs. L'association majoritaire, actuellement, c'est la FAGE, qui est aussi une association de gauche, mm. qui arrive plus masquée, on va dire, qui fait autant de mal, d'ailleurs, que les autres associations de gauche, mm. mais euh, financée par euh, les collectivités, les universités. Et, euh, mais combien d'étudiants de, de, votent chaque année euh, pour euh, les syndicats étudiants Honnêtement, ouais, on est sur du 10% de participation, c'est pas euh, cest à -dire pas dire que
2: énorme. 90% des étudiants
7: eh ben aimeraient simplement Absolument, travailler euh, ouais. tranquillement dans la, dans la fac et sont... Euh, mais... perturbé par des agitateurs professionnels. Mais on le voit souvent, d'ailleurs c'est même à Tolbiac euh, qu'une étudiante euh, euh, a demandé aux manifestants de sortir de l'amphithéâtre et s'est faite insulter copieusement par tous ceux qui étaient dehors et qui voulaient rentrer pour occuper l'amphithéâtre. Mmh. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il il mène une terreur idéologique à l'université. Et là, d'ailleurs, tous ceux qui occupent l'université ne sont pas étudiants à parisien ou à Tolbiac. C'est Ce l'agrégation de tous les étudiants ou alors pas forcément étudiants d'ailleurs, mais bloqueurs professionnels qui viennent de tout Paris et de l'île de France pour se réunir dans Tolbiac. La présidence de l'université le regrette, mais c'est bien de le regretter toutes les semaines. Mais au moment, il faut faire en sorte que ça ne soit pas la terre des, des gauchistes. Bon, et, et, et ça fait une terreur intellectuelle euh... Une Menace euh, idéologique sur les profs, parfois c'est le wokisme. Moi, je voudrais des exemples concrets parce que c'est alors on a des profs qui sont euh, de plus en plus menacés. Euh, alors on a des exemples de menaces de mort sur des professeurs. Pourquoi euh, pour des propos tenus dans les cours, tout par exemple Par exemple, j'ai euh, une j'avais une professeure à Ex-Marseille Université qui avait tenu des propos sur. Euh, sur l'islam, mais de manière dans un cadre juridique, et qui a reçu des menaces de mort, et qui a dû être sous protection policière. D'ailleurs, toute l'équipe de la faculté avait été sous protection policière par la suite. Et ça a été un traumatisme terrible à l'université. et c'est Bon, là, c'est un exemple, hein, mais vous avez des tas d'exemples de, de cette terreur intellectuelle. Nous, on a des, des élus étudiants dans les conseils de faculté, par exemple, qui ont déposé des motions contre l'écriture inclusive. La réaction de certaines universités, ça a été de convoquer nos élus étudiants. Bon, alors... Essayer de leur laver le cerveau, en gros, pour leur dire qu'ils euh, ne comprenaient pas le souci de l'inclusion. mais l'écriture fallait... inclusive, il n'y
2: a, a que nous, ici, qui nous battons pour. Parce que c'est sidérant, d'ailleurs. Plus personne la règle, ne se bat maintenant. pour. Et, et c'est je...
5: contre. C'est pas contre contrôle les
2: cours. Oui. Sûr, mais... Non mais en fait c'est sidérant. Ça, ça m'intéresse, c'est que euh, la à, la fac, à la fac, à la fac, l'écriture inclusive est la règle. C'est la règle.
7: Alors c'est pour, la, la, pour les administrations. Ça, c'est pour la oui, communication de administrations, c'est administration, la règle, et ça le devient de plus en plus pour les étudiants, parce qu'on remarque que des des, des, des énoncés d'examen oui. sont en écriture inclusive de plus en plus. Mais Donc c'est à dire que quand un étudiant voit sa copie avec un énoncé comme ça, il se dit si j'écris pas en inclusif, je vais me faire saquer par un professeur. Mais quel quel scandale quel scandale, Gérard Mais personne ne dit rien.
2: moi je suis d'accord avec vous. Mais oui, mais personne ne dit rien, personne, la ministre... C est, c est et, je dire... et alors, si vous voulez, un autre exemple la... Très violent. la ministre des universités qui ne sert à rien,
7: mais non, à rien C'est quand, quand même un peu mieux que Frédéric Vidal, euh, oui. parce qu'on a quand même perdu 5 ans avec mais elle. Qu elle aille, mais qu'elle aille à Tolbia,
2: qu'on vire les gens qui demandent ouais, l'écriture inclusive, qu'il ne soit pas permis d'apprendre, le...
7: euh, d'enseigner
2: si on s'exprime
7: en écriture
2: inclusive. Et le plus
7: scandaleux, c'est évidemment les conférences et les autres enseignements... Qui sont interdits soit par... Alors la ça, de... ça s'est passé à Nice. Par exemple. Alors... À Nice ou par exemple à Grenoble. Ce qui est encore un plus choquant à Grenoble, mmh. c'est-à-dire que euh, c'était une conférence encore organisée par l'UNI avec un maire LR de Voiron euh, qui euh, venait euh, expliquer ses fonctions d'élu local. Rien de choquant jusqu'ici. Et 200 antifa ont débarqué bien. sur le campus. On quadrillé euh, le campus, mm. On fait arrêter même les trams qui passent dans le campus pour vérifier euh, si les étudiants se rendaient à la conférence ou pas. Mm. La préfecture a appelé le maire pour lui dire n'y allez pas, vous allez vous faire lyncher. À Nice, c est, c est euh, bien autre bien. exemple, là, il n'y avait, bah, de, de, oui. avait même pas de, de, de réelle menace, mais c'est oui. l'université qui s'est auto-censurée, qui a censuré l'Uni aussi par, au passage, mm. en interdisant la venue de Stanislas Rigaud. Et vous, votre voix, par exemple, alors c'est la question que je pose à chaque fois, alors,
2: vous êtes invité sur France Inter pour ah parler de ça, alors que l'Unef <rire> est invitée invité sur le service public, vous êtes invité chez M. Karine Rissouli le soir qui fait une émission euh, sur, euh, sur la 5. Vous êtes invité chez, euh, dans les grandes. Euh, Bien sûr que le service
7: pense... public euh, ne, ça ne respecte pas ses obligations, euh, j'ai envie de dire, de pluralité. C'est évident, c'est malheureux. Et ça, malheureusement, ça ne risque pas de changer, euh, visiblement, parce qu'ils invitent de plus en plus de personnalités de gauche, euh, qu'elles soient étudiantes ou autres. Mmh. Euh, et, voilà. et, et encore une fois, à l'université. Euh, ce, qui, ce qui est dramatique aussi, c'est qu'il euh, y, y a un très mauvais exemple mmh. de nos élus euh, qui rentrent dans les universités, dans les lycées, notamment Louis Boyard hein, qui a mmh. fait le guignol depuis des mois en allant dans les facs mmh. en appelant au blocage. On a aussi des députés qui se, qui se comportent extrêmement mal, notamment à Marseille, un député insoumis qui est rentré dans, dans un lycée dans le cadre des manifestations mmh. et qui a agressé un proviseur adjoint,
8: mmh.
7: ou alors qui aurait agressé un proviseur genre, je ne sais pas, mais en tout cas ça a été euh, mmh. dit comme ça par la presse locale. Mais c'est scandaleux. Mais on la bataille comment... culturelle idéologique mais bon c'est aussi
2: de votre faute vous ne l'avez ah pas bon menée quand <rire> vous êtes mis bien sûr c'est de votre faute 40 ans de démission dans l'université à l'école 40 ans quand je dis c'est la droite hein, que vous symbolisez aujourd'hui voilà 40 ans j'étais pas né mais oui mais quand je dis vous la démission idéologique la bataille non, culturelle c est, c est la bataille la idéologique bataille sur l'école vous ne l'avez pas menée l'écriture inclusive est, en est, est un, un des exemples les plus sidérants
10: le donc voilà vous vous dès ne voulez reçois... pas, vous n'avez vous... reçois... pas de courage. Ah non,
2: mais dès que je reçois un
10: courrier, oui. un mail,
4: quoi que ce soit, écrit en écriture oui. inclusive, je n'y réponds pas, je le renvoie, je dis merci de refaire quelque chose dans une écriture compréhensible qui est acceptée par tous oui. les Français. Euh, le, le travail qui est fait par, par l'Uni dans les facs, parfois par d'autres aussi syndicats qui sont plus locaux, mmh. euh, c'est un travail qui est absolument nécessaire. Et moi aussi, quand j'étais syndicaliste étudiant pendant quelques années dans, lors de mes études, on, bat, on avait cette bataille culturelle qui était menée. Et il y a en effet une, un terrorisme intellectuel, de certaines milices d'extrême gauche qui représentent un tout petit nombre d'étudiants qui empêchent qui empêchent concrètement la très grande majorité d'étudiants on, on a même des facs qui ont été créés d'un point de vue architectural pour être bloqués oui. c'est-à-dire qu'il suffit de bloquer deux ascenseurs et toute la fac est bloquée donc on voit bien que c'est un système qui a été créé et qui malheureusement il mm. y a un cheminement très clair entre la formation intellectuelle de quelques euh, nervistes d'extrême-gauche dans les facs, qui après deviennent euh, élus euh, mm. nationaux, qu'on retrouve, qu retrouve à l'Assemblée nationale et qui après sauto
2: euh, Qui ne entre savent faire qu'une chose, qui sont des militants et, professionnels. Et bon, et je voudrais qu'on voit les, les blocages de la France. Nationale, les
4: aides bon. qu'on a pu bon. voir dans oui, certaines... Bon, je, oui. Juste un
5: mot, où je me, pardon, je vais me faire mal voir, tant pis. Euh, euh, J'en peux plus d'entendre euh, utiliser le mot syndicat. Parce que pour moi, les syndicats, ce sont, ça devrait être dévolu... Aux gens qui travaillent et aux salariés. Parfaitement mmh. d'accord. Ni les lycéens, ni les étudiants mmh. ne devraient. Bah vous les appelez syndicats. comment alors, voilà. alors C'est une organisation, organisation universitaire. Je n'en peux des plus. Mais... À partir du moment, non, non, non parce okay. ça, À partir du un moment. C'est vraiment... pas du tout un détail. À partir du moment. Non, mais non, c'est pas un détail. Je veux dire pourquoi C'est précisément pour ça. que Les gens qui sont syndicats sont invités sur France Inter ou ailleurs parce qu'ils sont les syndicat. Alors Nous, on est officiellement représentatifs. Absolument. C'est tout. Non.
2: Euh, les blocages, ça m'intéresse parce que maintenant, est-ce que la France va être bloquée Je disais, est-ce que les manifs vont continuer Est-ce que la France va être bloquée Et visiblement, le blocage des pénuries... Alors vous, vous êtes député de Calais De Calais, tout ce qu'il y a autour, oui. Bon, comment ça se passe aujourd'hui à Calais Pour, pour l'instant, les... ça va. Non, non, mais les manifestations euh, on, on parle, parle du blocage le... Il ouais, n'y a, pour... a pas vraiment de blocage. Il a pas de pénurie. Pas Alors de... voyons des Français, et notamment des... dans le sud de la France, qui ont été interrogés par les équipes de CNews et qui sont inquiets et qui font, euh, qui patientent pour avoir de l'essence.
1: Euh, une heure et quart à peu ouais, près. Une, heure, une heure et Ouais, c'est ça. Oui, enfin, on peut repartir. S'il n'y a pas d'essence, ça va être compliqué
7: de travailler dans de bonnes conditions. Ça doit faire une vingtaine de minutes. Pas le choix. Pas le choix. Là, ça fait presque 15 minutes. On a des enfants amenés à, à l'école.
4: Voilà, on a besoin d'essence de, de pour aller travailler. Après, voilà, on se trouve en voilà,
7: galère. C'est pas facile.
2: Est-ce qu'on va manquer d'essence euh, Marine Sabourin euh, en Ille-et-Vilaine, regardez ce reportage.
5: Ah, nous le montrons pas. Me dit.
2: <rire> non, pareil, me dit on ne diffuse pas. Donc je ne sais pas pourquoi, mais on ne le diffuse pas. Bon, euh, bah écoutez, on va revenir sur la motion de censure d'hier avec euh, là les conséquences politiques. On va écouter pas mal de personnes qui se sont exprimées. Que doit faire le selon vous euh, Emmanuel Macron Alors, Il va parler demain. Elisabeth Borne, ses jours sont en danger. J'ai vu également que. Toutes les autres réformes sont euh, repoussées euh, au calendrier grec, notamment par exemple la réforme sur l'immigration C'est ce que certains au sein de la
4: majorité euh, poussent pour. Ouais. La réalité c'est quoi C'est qu'aujourd'hui on voit très bien que la prochaine loi c'était une, une grande loi dite travail. Oui. Comment est-ce que vous voulez que le gouvernement qui a fait des bras d'honneur non pas simplement à la représentation nationale mais aussi aux syndicats, mmh. rappelle ces mêmes syndicats pour leur dire bon écoutez on oublie tout, euh, maintenant que la loi est passée, ouais. on va pouvoir travailler donc, ensemble, sur le on va travailler. Bah, donc la seule solution, et c'est ce pourquoi on a été plusieurs députés et les républicains à voter la motion de censure hier, c'est pour donner
2: une porte de sortie. Donc vous, par pays. exemple, vous auriez aimé une nouvelle élection, euh, une dissolution, vous n'aviez pu... pas nous, peur. Nous la nous, motion nous de censure, vous avez voté la motion, oui. motion de censure. Donc vous, -ce... par exemple, vous n'avez pas peur de retourner aux urnes. Ah,
4: quand on est... Élu, quand on est parlementaire en particulier, oui. on n'a jamais peur des élections. Oh. La,
2: non, mais c'est la souveraineté populaire. Monsieur, Monsieur Dubois, vous êtes jeune quand même. Si vous commencez à dire des choses, vous savez bien que ceux qui. Euh, même de la
4: démocratie. Quand, oui. quand les gens ne sont pas contents euh, d'un maire, quand ils ne sont pas contents d'un député. Vous savez bien que contents, la période n'est pas bonne pour les républicains,
2: sans doute si vous alliez mais, au mais, combat. Mais, mais, peu importe, j'ai envie en dire, mais
4: importe. J'espère que tous les députés ne s'engagent pas pour le plaisir d'être député et d'avoir une cocarde sur la voiture.
2: Il y a quand une question. Il y a une chose que je ne comprends pas. Dites-moi. Dites vous êtes député de, vous êtes donc l'air depuis oui. un certain temps. Ah, depuis. Euh, vous êtes en 2017. Oui. Euh, François Fillon, qui fait une grande partie de sa campagne sur la retraite et à il 65 a ans. À ça Vous avez ensuite Gérard, Valérie en Pécresse répondu. qui dit la même chose. Gérard, Gérard, a à ça. On a, a répondu. Non, mais non, non, sauf, sauf qu'il a répondu sans répondre. Il y a une incohérence, me semble-t-il. Vous ne pouvez pas dans il les campagnes répondu. électorales faire campagne sur quelque chose. Gérard. Vous ne pouvez pas tous les ans au Sénat faire passer un amendement pour demander la retraite à 65 ans et le jour où on la propose, voter contre. C'est incompréhensible. Il a répondu. Ah ah mais non, bah je bah très... bah, ne bah, ah comprends pas la réforme. Manifestement, manifestement, les, manifestement, pas. Manifestement, les Français. Euh, François Copé comprend pas non plus. Mais Jean François, oui, bah, bah oui. Coppé, et il et, bah... et, 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 y a quand même les deux tiers du groupe LR qui ne comprend pas. Jean François Copé et vos amis journalistes étrangers avec qui vous étiez au Canada ne comprennent pas. Mais moi, je veux très bien qu'on me dise que la réforme et qu'il fallait faire une autre réforme. On peut tout mais simplement, on est d'une chose pour une réforme. Quand on dit une chose, sauf que c'est exactement est, elle est, elle, est, elle a, a été, tout. en plus, négociée avec vous. C'est exactement ce que vous demandiez. Gérard, Donc, c'est incohérent. Vous
1: êtes le, le, le seul à défendre cette réforme Mais non, je ne la
2: défends pas. Ce n'est pas le problème Parce de la défendre. Là, bien je défends le dit dé... que de toute façon, il faut une réforme. Là, Alors, mais... quand on me dit qu'il faille une autre réforme, genre, plus, on peut tout plus imaginer. Plus, on peut imaginer d'augmenter les cotisations. Bon. Peut, tout ce que vous voulez. Simplement, ce que je ne comprends pas, c'est comment un le parti le politique s'implique, comme il s'est impliqué, bon. pour la retraite de 35 ans, pour ensuite faire l'inverse. Vous ne comprenez pas Il y a quelque chose qui est incohérent euh, je vous propose d'écouter des réactions. Gérard, alors Gérard, homme de gauche, a priori, non, il veut faire marner les gens jusqu'à 65 ans. On est à front renversé sur ce... Et vous qui incarnez le gaullisme social, peut-être. Peut-être plus social. C'est un peu présomptueux pour moi de dire bon, ça, mais en tout cas... Mais bon, C'est très marrant, la position. Moi, je trouve... C'est très marrant, en fait, la, les positions sur ce débat, parce que euh, Gérard, je le dis en toute amitié, Gérard a tellement peur, mais pas que lui, euh, de Marine Le Pen, qu'ils sont prêts à pour être derrière Emmanuel Macron, mais, ouais, pas, que pas, mais, mais pas que Gérard. Mais, non, mais pas que Gérard. C'est une tendance journalistique, moi, médiatique et ça. Ils sont tous macronistes. Mais, Pourquoi mais Parce mais que leur peur, c'est de faire le jeu de Marine Le Pen. La, la, la meilleure façon, la meilleure façon d'avoir Marine pas pas Le Pen. C'est le, le sujet franchement, Vous parlez. c'est pas que vous. Non, non, mais c'est parce que vous dites n'est pas, c'est pas exact. Simplement, moi, je vois, j'ai une formation départ d'économie. Je vois simplement les chiffres. Je qu'on m'explique comment on fait pour payer les retraites. est-ce qu'on peut écouter des réactions il y a un
0: manque de pédagogie.
2: Manque de... <rire> non, mais ça, tout le reste, vous pouvez le dire que le gouvernement s'est pris comme un manque. Bon. Tout ça, je suis bon. d'accord avec vous. Je vous ai déjà Simplement. demandé, mais il y a beaucoup de gens qui interviennent. Je vous ai déjà demandé tout à l'heure votre avenir chez les LR. C'est la première question que je vous ai posée. Est-ce que vous serez euh, viré oui. ou pas Vous avez répondu à cette question, mais pour ceux euh, qui euh, n'auront pas encore entendu euh, votre réponse, vous ne savez pas ce qui va se passer. Il ah, bon. y, y a un comité stratégique. Est-ce que vous pourriez être... Aujourd'hui, vous êtes plus près de Jordan Bardella, de Marine Le Pen ou, euh, par exemple, d'Éric Ciotti
4: moi, bah, Je suis plus près d'Éric Ciotti, évidemment. Enfin, Qu'est-ce
2: qui Parti... vous différencie de Jordan Bardella et de Marine Le Pen bah, d -d Déjà
4: à la base de la fondation des partis. Enfin... Mm. Mais est-ce que pas, vous pourriez un imaginer de dire, une coalition vous de et travailler dire. ensemble mais Non, mais moi, je ne suis pas... pas ah, vous, êtes, vous êtes 4%, non, mais pardon, donc vous êtes un pas petit été, parti. Est-ce que vous imaginez travailler je, ensemble, un moi, programme moi, moi commun Je m'engage, je m'engage, non, non pas pour
2: m'allier avec quelqu'un, mais pour faire en sorte que... Non, mais vous n'allez pas gagner à 4%. 4 est-ce que vous pourriez imaginer un programme commun Par exemple, la NUPS, c'est un programme commun. Est-ce que vous pourriez imaginer un programme commun Non, non, mais parce que ce qui... Vous ne pas répondre à ces questions. Je viens de vous dire non. D'accord. Mais vous êtes plus proche. Vous êtes plus, au deuxième tour de la présidentielle, vous avez, que la réponse vous satisfait Au pas deuxième tour de pas. la présidentielle, vous avez voté pour qui J'ai voté blanc.
4: Enfin, J'ai voté Charles de Gaulle pour être précis. J'ai écrit un bulletin Charles de Gaulle et je l'ai mis blanc. Dans... Non, mais c'est intéressant. Bah non, mais. Je parce que je Juste suis une... ni Macron ni Le Pen. Voilà, et je pense oui. qu'il y a une alternative entre les deux. Cette alternative aujourd'hui, oui, ce n'est pas bon. euh, en ayant non, aussi peu si d'imagination qu'on va dire. Que... Oui, je vous en prie. Il y a
5: une autre droite, mais oui. il y a aussi une autre possibilité qui a été d'ailleurs évoquée par Rachida Dati, qui est dans votre parti. Rachida oui. Dati a parlé de contrat de gouvernement. Hum? Qu'est-ce que vous en pensez
4: Moi, je suis contre. Je suis en opposition. Je vous le dis, Je suis ni Macron ni Le Pen. Et je pense qu'il y a vraiment, il y a un chemin. Mais le problème du chemin, c'est oui. que si on n'a pas d'idée, si, si on ne renouvelle pas, et c'est là le hiatus qu'il y a sur la question des retraites. C'est plus c'est une venelle. Non, mais sur la question des retraites. Les Français ont rejeté massivement les propositions que nous faisions. Pourquoi Parce que c'est plus adapté au temps. Euh, la question des retraites, c'est que cette classe moyenne aujourd'hui, qui est en fait les derniers à pouvoir, et qui normalement était à la base de, de l'accession de la droite au pouvoir, avec Jacques Chirac, avec Nicolas Sarkozy, ceux qui ont fait que la droite est arrivée au pouvoir, ce pas euh, les PDG du CAC 40, ce sont les, les gens des classes moyennes. Ce sont eux qui ont fait l'accession de la droite. Et donc aujourd'hui, on est en train de leur tourner le dos. Et c'est en ça que le problème de la réforme des retraites était majeur, c'est qu'on demande uniquement... À ceux qui ont commencé tôt dans les métiers les plus pénibles de travailler plus longtemps. On ne demande pas à ceux qui ont commencé plus tard et qui ont fait des grandes études. Ceux qui ont commencé à travailler à 24 ou 25 ans avance, après, monsieur les études, Dumont. On avance. Ils n'avaient ni trimestre à faire en plus, bon. ni décalage d'âge à faire. Moi, je propose ça, un truc simple. Un
2: les cadres, c'est temps. Les non-cadres, c'est temps. C'est simple et c'est compris par tout le monde. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Pas au point et ben, vous bosserez plus. Ça vous apprendra parce que vous êtes cadre. <rire> Écoutons deux ou trois réactions. Marine Le Pen sur la motion de censure. Réaction.
6: Emmanuel Macron doit en tirer les conséquences politiques. Euh, mathématiquement, ça ne passe pas, mais politiquement, c'est un coup de semence terrible en fait pour le gouvernement. Euh, je pense qu'il ne peut pas rester en place. Quand on est dans une crise politique, il n'y a qu'une seule solution, c'est de retourner au peuple. Il y a deux solutions pour retourner au peuple. Il y a le référendum, solution qu'il a écartée, alors que sur la réforme des retraites, ça se justifiait parfaitement sur le plan constitutionnel. Et c'est l'organisation de nouvelles élections législatives.
10: Bon, réaction
2: maintenant des députés de la NUPS.
6: Quand le compte n'y est pas, on retire sa réforme plutôt que de faire le choix de brutaliser les Français et la démocratie.
1: Un gouvernement qui est d'ores et déjà mort aux yeux des Français, qui n'a plus aucune légitimité et évidemment... Une première ministre qui n'a ni légitimité ni pouvoir pour pouvoir continuer son action. Si on va au chantage, à la dissolution, nous leur disons, nous sommes prêts à retourner devant
6: les urnes. Nous n'avons pas peur et nous savons qu'Emmanuel Macron n'a pas de majorité dans le pays.
2: Alors Jean-Luc Mélenchon, c'est intéressant, parce qu'il est toujours à l'Assemblée nationale, il était dans les tribunes l'autre jour, il doit regretter de ne pas avoir été député, vraiment. Et, et, et c'est vrai, hein, il était oui. dans les tribunes. On appelle ça le cimetière. On appelle ça le cimetière le, Les tribunes tout en haut pour les anciens députés, on appelle ça le cimetière. Ah oui ah ben il était, il était au cimetière. C'est le cimetière des éléphants, bah. mais c'est plus pour le Parti Socialiste. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, sa réaction, très c'est assez intéressant, j'ai trouvé très modéré curieusement hier, je ne sais pas si ça vous a frappé,
0: très modéré. Il ne peut pas être question de céder. Ce n'est pas la bonne idée de se laisser voler deux ans de vie par neuf voix de pure circonstances politiciennes. Voilà où nous en sommes. Et par conséquent, il faut en assumer tous les deux devoirs il faut, par la grève, par la manifestation, par le rassemblement, obtenir le retrait
10: du texte, puisque on n'a pas pu l'obtenir, et de si peu, par des votes normaux dans une assemblée.
2: Et puis, euh, deux interventions que vous allez pouvoir commenter, messieurs Ciotti et Pradier. Jamais de soutien à une position portée par l'extrême gauche qui est extraordinairement dangereuse pour le pays, qui commence à traduire une dérive violente dans les rues, nous le voyons, qui remet en cause nos institutions, notre famille politique, dans un esprit de cohérence, de responsabilité, à refuser de s'associer à un chaos inévitable si cette motion avait été adoptée. Il ne faut pas participer au chaos. Qui, aujourd'hui,
4: provoque le chaos C'est la manière de, de gouverner ce pays. Elisabeth Borne et le président de la République ont une responsabilité dans le chaos. Et lorsqu'on vote une motion de censure, on cherche justement une porte d'apaisement. Qui peut croire que tout ça va rester en l'état et qu'on va laisser pourrir la situation
10: dans le pays Je cherche une porte de
2: sortie. Bon, tout est chaos. Euh, je vais remercier. Oh oh sont tous mais non mais tout est chaos oui. qu'est-ce que les gens disent. On va remercier Monsieur Perade. Hein, et on va recevoir euh, Raphaël Schellenberger, Berger que vous connaissez qui est député des Républicains oui. parce qu'on a ah, suivi bien avec bien. beaucoup d'intérêt la commission d'enquête euh, sur les nucléaires et s'il fallait un symbole du déclassement français, ce qui s'est passé avec le nucléaire, on était euh, on était indépendant énergétiquement en 1981 quand Giscard a rendu les clés à François Mitterrand. On pouvait être à 100% produire notre électricité. Il y avait Mesmer, le plan Mesmer qui était à l'origine de ça. On était vraiment, c'était la filière d'exception française. Eh bien, on l'a laissé tomber. Ça s'appelle un suicide. Et c'est votre ami euh, François Hollande, Emmanuel Macron, euh, quoi, euh, vous, qui en est l'un des responsables. Gérard.
8: C'est à moi que vous me parle.
2: Alors, hein, moi, je. Bon, mais ben on va en parler. J'aime bien vous taquiner. J'aime bien vous taquiner parce que je suis vous n'étiez pas, pas, pas là depuis longtemps. Bon. J'ai même pas compris. J'ai même pas compris. Mais non, mais bon. Euh, donc, <rire> voilà, <ce rire> on va le recevoir. Et puis, on recevra euh, tous les amis de Jarre. Leclerc euh, journaliste étranger, oui. <rire> qui nous ont fait l'amitié de venir avec lui et qui nous diront La France, vous êtes vraiment des nuls. Vraiment, travaillez jusqu'à 70 ans, quoi. Bon, merci. À tout de suite. Deux fois six. Euh, Audrey Berthaud nous rappelle les titres.
3: La réforme des retraites a été adoptée hier. Certaines oppositions ont questionné la validité du texte menaçant de recourir au Conseil constitutionnel. Finalement, Elisabeth Borne va saisir directement le Conseil constitutionnel pour un examen du texte. Le Rassemblement national va également le saisir ce matin à 10h. Les forces de l'ordre ont évacué le port pétrolier de Donge. Cette nuit, il était occupé depuis une semaine par des grévistes. Le port pétrolier a été évacué en moins de deux heures pour faciliter un déchargement d'une cargaison de gaz. Les gendarmes mobiles ont démarré leur intervention vers 2h du matin. Et puis la permanence d'Éric Poget, député à l'air des Alpes-Maritimes, a été vandalisée. Regardez ce tweet d'Éric Ciotti, président des Républicains. « Tout mon soutien à Éric Poget, nous ne céderons pas aux intimidations. Seul compte l'intérêt supérieur de la France. » Éric Ciotti favorable à la réforme des retraites, avait lui aussi vu sa permanence vandalisée ce week-end.
2: Raphaël Schellenberger est là, et euh, il est député euh, des Républicains du Haut-Rhin et il est à la tête de la commission d'enquête visant à établir la raison de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. C'est un sujet qui nous a passionnés, euh, on a écouté euh, beaucoup de gens euh, régulièrement euh, euh, en longueur, euh, Monsieur Bréchet, Monsieur Proglio, euh, évidemment Nicolas Sarkozy, Monsieur Valls, Madame euh, Royal, il y a des choses qui ont été dites qui sont... Monsieur Hulot, qui n'était pas au courant, qui était ministre de l'écologie. C'était formidable. Est... Lui... Est... Vous lui avez appris qu'il était ministre de l'écologie. Okay. Et, et qui a refilé le bébé à sa directeur de de cab... de mais mais... directrice de cabinet. Oui. Ça, c'est géant. Franchement, de... c'est une honte absolue. Il devrait se cacher. D'ailleurs, il se cache. Euh, Jusqu'à la fin de sa vie. Non, mais c'est effrayant l'audition de Nicolas Hulot. Effrayant. Et que ce monsieur était, comment dire, ministre d'État. C'est effrayant. Franchement, ça en dit long aussi sur ce que nous sommes. Donc, euh... c'est terminé là Alors, Toutes les, terminé,
9: auditions au terminé les auditions, ont eu lieu On a fait euh, 150 heures d'audition, oui. euh, des techniciens, des administratifs, mmh. des politiques. Euh, maintenant, on est en phase de rédaction euh, du rapport. L'enjeu, c'est d'essayer de, de formuler quelques propositions aussi qui mmh. permettent d'éviter de reproduire ce genre d'erreur. Parce que c'est bien de constater toutes les erreurs qui ont été faites. Maintenant, il faut... Euh, Projeter euh, une nouvelle stratégie, une nouvelle ambition en, en matière énergétique pour la
2: France. Et vous, vous êtes euh, donc député du Haut-Rhin, euh, euh, Fessenheim. Donc Fessenheim, on comprend qu'on a fermé Fessenheim pour en fait aucune raison. Mais ça... Euh...
9: Aucune. Ça, sur le terrain, chez EDF, on le dit depuis que l'annonce a été faite. Euh, L'avantage le, le, de cette commission d'enquête, c'est que ça a permis de, de documenter quelque Bien part sûr. cette non-documentation de la décision. De... Uniquement pour des raisons idéologiques, purement idéologiques et d'accord de petites politiques politiciennes. Le mais... pire, j'ai envie de dire, c'est que ce n'était même pas des raisons idéologiques. Si encore c'était des raisons idéologiques, ça pourrait être respectable. Moi, je respecte les gens mmh. qui ont une autre vision que la mienne. Mais c'était des raisons tactiques, d'accords électoraux.
2: C'est ça. ça qui est dramatique. C'est ça. C'est encore pire. C'est vraiment un, c est, c est un scandale. Mais bon, c'est un des scandales français le nucléaire. Bon, on en parlera peut-être plus longuement tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne évidemment sur deux, trois choses encore euh, qu'on doit évoquer ensemble. Et, et notamment, il y a une plainte euh, d'un policier contre M. Coquerel. Simplement, euh, un mot et une parenthèse euh, étrangère avec vous, parce qu'il y a quand même une actualité étrangère. Vincent Arboit, Donald Trump.
0: Ah, Donald Trump, oui. Il est arrêté Ah non, 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 c'est ce soir, normalement. Mais il est, est... arrêté, c'est-à-dire qu'on lui met des bracelets Il est convoqué par un grand jury, il a annoncé samedi qu'il allait être arrêté, ce qui serait une première dans l'histoire américaine, effectivement, on n'a jamais vu ça. Et donc, évidemment, vous qui êtes scotché au tabloïd, qui avez regardé le récit qu'a fait la... cette ancienne actrice porno de ces... Nuit avec Donald Trump, qu'il surnomme Petite Chose, ce qui n'est pas très flatteur. Mm -hmm. euh, eh bien, euh, vous, vous imaginez Donald Trump en train de faire la, la promenade de la honte. Ça ne nous en arriverait pas en France, nous. Ça s'appelle Le président la... avec les menottes ça entre ça... deux
2: policiers, la promenade ouais. de la honte. Comment ça s'appelle cette promenade en, en anglais là où... shame. Walk, où, shame. Euh, walk of Shame, hein, je oui. crois. Et ça, ça avait ouais. marqué avec
5: notre. Eh bien, ça n'arrivera pas. De...
0: Ah bon ça devrait arriver ce soir, mais ça n'arrivera pas parce que la police le fera rentrer par l'arrière du tribunal, discrètement, parce que le secret de service ne veut pas mettre sa, sa sécurité en danger. Il va Première pas. Chose. Et puis deuxièmement, euh, Trump n'est pas DSK, c'est même l'anti-DSK. Parce que DSK, ça, ça, son ambition présidentielle a été ruinée ce jour-là. Alors que si jamais ça arrivait à Trump hein, d'être jeté dans l'arène. On l'accuse de quoi c'est très compliqué. Ça, ah oui, faut dire quand Capone, même, euh... c'est le pays où on, on envoie le Capone en prison pour pour un délit fiscal. Il a donc il y a une actrice porno qui prétend avoir couché avec lui et qui le fait chanter. Il achète son silence avant avant de, de, de devenir président évidemment. Hein. Il achète son avocat euh, qu'on appelle le pitbull achète le silence de la fille. D'accord? Mais finalement, l'histoire fuite dans le Wall Street Journal et du coup, elles se sont délivrées de cette, de cette obligation de secret. Et donc, c'est là où elles parlent de la petite chose qu'est Donald Trump. Et l'avocat le, 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 se retourne, est retourné par la justice et raconte donc, c'est une histoire à épisode je peux vous tenir pendant une heure avec ça, euh, raconte qu'il a été payé par Donald Trump, enfin, il a payé 150 000 euros à la nommée Stormy Daniels et en échange, eh bien, euh, évidemment, euh, la campagne de Donald Trump, là, la Trump Organization, l'a remboursée. Et donc depuis deux ans ou trois oh. ans, vous avez un procureur à, à Manhattan qui enquête cette affaire parce que le fait d'avoir mélangé les comptes n'est qu'un petit délit. Mais si ce délit est, mmh. un, cherche à masquer un autre délit, alors là, ça mmh. devient un crime épouvantable. Et c'est bon. ce qui arrive donc. À Donald Trump, c'est une histoire judiciaire assez compliquée, mais bon. au bout du compte, il risque effectivement bon, d'être accusé de crime, et euh, donc il mobilise ses partisans, il se victimise à mort, et donc tout le monde est content. Bon, il s'attend à être récompensé. Les démocrates, tout le monde est conforté ouais. dans ses préjugés, et Joe Biden va être réélu.
2: Ah bon Oh bah en pleine jeunesse, donc tout va bien. <rire> c'est une chance pour
0: lui d'être élu, évidemment.
2: Bon, d'être contre Donald Trump. Mais, mais, oui, oui, bien sûr. Mais, euh, oui, bien sûr, mais euh, votre ami Dos Santos ici, il est, c'est un, un candidat sérieux. Oui, non mais Trump sera
0: un candidat. C'est quand même le plus probable. Hein.
2: Ah bon Mais là, il ne sera celui pas. Il, parti il, républicain il, ou celui. Que, que les, ou les choses soient claires, il ne sera pas ce soir en prison, hein, Donald Trump.
0: Ah si, c'est En tout cas, tout, mais les, je peux vous assurer que vous, quand vous passez un coup de fil à, oui. à, à les Américains, vous allez voir, ils sont tous euh, ah oui. tétanisés, suspendus à cette histoire. Oh. Oui, ah, il peut être mis, oui, mais il y, a, oui. il y a toujours des cautions en plus aux états unis on... Oui, non, mais non. il ne va pas se retrouver. Ne hein. vous inquiétez pas dans un, avec les, les, les junkies dans, un, oui. dans une cellule. Avec, euh, euh,
2: avec euh, Joe les bons tuyaux. C'est le on potus voyait. quand même,
0: c'est le président des états unis Bon,
2: ouais. écoutez, euh, C'est intéressant. Et l'autre actualité internationale, si j'ose dire, c'est le retour
0: aujourd'hui d'un de nos otages ça ça la et, euh, et Emmanuel Macron va l'accueillir Bien sûr, Olivier Dubois, Emmanuel Macron évidemment, c'est mm. une grande scène quand même de la politique française, de la mythologie française, le retour de l'otage, ça fait 30 ans que ça existe, mais alors depuis 30 ans oui, mais non, ne serions pas parce que c'est un c'est un très grand moment, on est ravis pour Olivier Dubois, deux ans, je veux dire, dans le désert, mais oui. et puis en plus il a été magnifique hier quand il a réapparu, parce qu'il a rendu hommage... La fois au Niger, il a rendu hommage à la en France, il a eu des mots formidables pour sa famille. Il s'est vraiment tenu, mais d'une manière absolument nickel, ce qui n'a pas toujours été le cas avec les otages retour, euh, retour en France. Mais quand même, le président, la Villacoublet, sur le tarmac, oui. sur le tarmac dans ce cas-là, oui. le tarmac avec la presse, la famille... Euh, ça, c'est une scène de la mythologie française. C'est vrai. Et que chez nous que ça se passe comme et ça. On, on se unique. souvient
2: de Philippe Poirot arrivant en 86, je crois, et oui. Jean-Paul Kaufmann en
0: Suisse. Mais depuis cette époque-là, c'est marqué dans les mémoires. On fait mmh. tout pour relâcher l'otage. Un peu moins dernier mmh. temps, mais vous pouvez être sûr qu'Emmanuel Macron va mmh. faire le Chirac, le, le, le Nicolas Sarkozy et le, bon. et le François Hollande. Sans la pluie.
2: Bon, euh, avant de parler effectivement du nucléaire euh, qui nous intéresse, juste un policier de 34 ans a porté plainte hier contre le député euh, de la France Eric Coquerel. Il accuse l'élu de lui avoir donné un coup de poing au visage hier matin lors d'une opération de déblocage d'un centre de déchets à Aubervilliers. Euh, une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny, du chef de violence volontaire euh, sur euh, dépositaire de l'autorité publique. Éric euh, euh, Leclerc a communiqué, je me suis rendu ce matin à Aubervilliers en soutien aux éboueurs du garage Veolia, dès mon arrivée, je me suis retrouvé avec mon collègue Bastien Lachaud face à des policiers repoussant vivement les manifestants. La charge a été telle qu'elle a généré une forte bousculade durant laquelle j'ai failli tomber à plusieurs reprises. J'apprends avec stupeur qu'un policier aurait porté plainte contre moi pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Je dément formellement cette accusation. Euh... Il a pas grand-chose à dire pour le moment, sinon que c'est version contre version. L'altercation a eu lieu vers 7h30 du matin. Euh, pas d'avis par euh, définition. On peut peut-être écouter bucco qui nous donne des précisions.
6: Plusieurs manifestants étaient présents, parmi eux Éric Coquerel, eh qui se serait retrouvé face aux policiers. Alors, le policier qui a porté plainte indique dans son procès verbal que le député aurait profité d'un mouvement de foule pour lui infliger un coup de poing à la pommette euh, gauche. Euh, le député, pour sa part, s'est justifié en expliquant qu'il avait tout simplement perdu l'équilibre, des propos qu'il a renouvelés dans l'après-midi euh, dans un communiqué. Et puis, de son côté, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique qui a été confiée à la sûreté territoriale. Et puis, selon nos informations, eh bien, ce policier s'est vu attribuer un jour d'ITT.
2: Bon, un petit mot également, je voulais vous dire sur le sondage Paris et les Parisiens. 68% des Parisiens sont mécontents de leur mère Anne Hidalgo. Qui est Parisien ici Vous êtes content de votre mère?
10: C'est des pensions quoi
2: Bon, merci. Pas sur les poubelles. Euh, non. En fait. non, mais 68 des Parisiens sont mécontents de leur merde. Donc, je vais savoir si vous étiez euh, plutôt content. Plus... Mais euh, attendez. Non, mais bah, je vous dis. Euh, C'est on... l'enseignement principal si vous voulez, du. On parlera de un demain. Dingo. Si vous me proposez une question précise <rire> sur les poubelles actuellement, je ne trouve pas ça. 77 voilà. des sondés sont satisfaits de vivre à Paris. C'est un résultat en net baisse de 11 points de moins qu'en 2018. Très satisfait d'habiter à Paris. Hein. Ah bah oui, ça je comprends. <rire> Bah non, je trouve que Paris est une ville magnifique ah. et que. voilà. Ah, bah ce serait oui. oui, bon. ah, bah, oui. écoutez Pierre Perret. Vous, vous aimez bien Pierre Perret Ah oui. Vous avez vu Pierre Perret Ce qu'il a chanté Vous l'avez vu ou pas On a oui. vu. As, écoutez écoutez oui. la petite chanson de Pierre Perret. On l'a passée hier, mais on la repasse aujourd'hui. Écoutez.
10: Dans Paris,
2: Paris dégoûtant. Seuls les rats sont contents. Ils savent qu'ici, les vegans, pas idiots. Les nourrissent avec du bio, pour traverser les tranchées, les travaux, c'est pire que le col de Roncevaux Les déjections qui fleurissent les trottoirs, d'écorce grand des potoirs. Pauvre Paris, Paris en l'a Dans quel état ils t'ont mis, ils avaient promis nirvana. Bon, il y a quand même un, conclu, un, un consensus pour dire que Paris est, est, est moins bien qu'il y a 20 ans
5: vos amis journalistes étrangers en parlent beaucoup. <rire> je ne suis pas d'accord. Elle... Non, ça dépend.
2: Mais là, vous faites tout. Bonjour. Être... Non, Émilie, vous... je... Paris. Suis... Euh... Je... Non, mais vous avez le droit de détester. Euh... Non, mais, non, depuis mais le début, là, fait, là, est que vous Paris roulez. est vous bien, il y a 20 ans. Moi, je dis. Non, je ne suis pas d'accord. Sur beaucoup de choses, Paris est mieux. Il y a des pistes cyclables, ce qui est très bien. Et au niveau des monuments, il y a plein de choses qui sont améliorées depuis 20 ans. Ce n'est pas vrai. Bon, j'habite Paris.
4: Mais en revanche, quel est le monument qui s'est amélioré depuis 20 ans Je pense
2: que la situation actuelle des est quelque chose d'inacceptable. Je ne suis pas du tout d'accord avec les partisans de Si vous voulez qu'on fasse tout un débat autour de Paris, on peut le faire.
4: Raphaël Schelberger était maire, j'ai été maire. Jamais on laisserait des chaussées dans un état aussi déplorable qu'elles sont à Paris dans nos communes. Ce n'est pas seulement à Paris,
9: c'est dans beaucoup de
5: villes. En
2: même temps, les électeurs ont élu, ont réélu, ont reélu. Il y a quand même des choses, si c'était aussi grave que ça, à mon avis, ils n'auraient pas réélu la même équipe. Le problème, c'est que... Bon, et je vous rappelle quand même que dans ma jeunesse, euh, de, la, la, la droite gaulliste détonnait tous les arrondissements de Paris et tous les députés de Paris. Bon aujourd'hui, combien vous représentez Vous êtes à 25 Donc, à mon avis, le oui, problème. Ce que je veux dire, c'est que
4: ce que je veux dire, c'est dire que Paris est aujourd'hui un rayonnement international. On a la Coupe du Monde de rugby à la fin de l'année. On a les Jeux Olympiques dans un an. On n'a jamais été aussi peu près. Avec une ville aussi peu préparée pour accueillir bon, des Charlotte, milliards
0: Charlotte, non, alors, c est, c est, c est, Charlotte
1: Il y a des quartiers entiers oui, auxquels monsieur. on a peur d'aller Il y a 20 ans c'était pas vrai La question des travaux, il y en a partout en même temps Il y a 20 ans c'était pas vrai <rire> La question de la saleté, les... tous tout, tout ces sujets là Et vous avez des, euh, des, oui, je des je livres disfait. désormais Qui sortent sur la gestion de la ville de Paris Aujourd'hui, hmm. qui sont surréalistes Où vous mettez l'accent sur la communication Et vous avez même plus les fonctionnaires chargés D'étudier, alors j'ai vu c'est très précis La pente des rues pour l'écoulement des eaux vous voyez ce genre de métier extrêmement bon. important Allez on parle
2: du nucléaire parce qu'on a ça, parlé souvent de Paris, vous, euh, vous savez combien il y a de fonctionnaires à la ville de Paris 52 000 Oui très bien, tradition c'est une vieille tradition, il n'y a pas de problème Je dis que c'était en enrôlement à Barcelone il y en a à Barcelone il y en a trois fois moins, Charlotte vous terminez on parle du
1: nucléaire simplement Gérard vous dites, on vous pose une question précise vous êtes journaliste donc vous vous informez vous avez des avis parfois préfis sur précis sur certains sujets oui. et là quand je vous donne des exemples précis vous me répondez ça regarde les parisiens Excusez-moi, ce n'est pas honnête de votre part. Quoi. Il, y a, il y a des sujets sur lesquels les, les gens bon. pensaient qu'elle. ne répondez pas. Gérard,
2: ne répondez si pas, Gérard. Ne répondez pas. Non, non, Gérard, quoi, Gérard. Ah. À ou euh, <rire> Je dis simplement qu'il y a un certain nombre de choses. Où, Vous dites que ce n'est pas moins
1: sujet. bien qu'il y a 20 ans. Je suis désolée, oui, sexuellement. Si c'est mieux pour... qu'il y a 20 ans. C'est oui, mieux. Il y a des voitures
2: cyclables, il y a les voies sur berge. Alors, oui, tout ça. Allez, Gérard, on passe à autre chose. La seule chose que je sais, c'est que c'est mieux que dans 20 ans. Parce que ce sera pire. Non, rien. Voilà. Mais euh... <rire>
5: parlons parlons du nucléaire. <rire> là, 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 bien parlons bien, du, du
2: nucléaire. Bon, alors, cette commission d'enquête, euh, c'est une première. Euh, elle a auditionné à près de 90 personnes, deux anciens présidents de la République, c'est une première, une première d'ailleurs, un ex-premier ministre, un euh, chef du gouvernement, etc. Bon, euh, moi, souvent, j'ai dit ici, d'abord, euh, que c'est assez rare, mais il y avait consensus. Tous les gens que j'entendais disaient la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont... Sauf peut-être François Hollande, mais... Euh, on a sabré euh, une filière d'exception. Voilà ce que j'ai retenu. Si j'avais qu'une chose à, à retenir, c'est qu'on avait une filière d'exception et elle est abîmée. Vrai ou pas C'est vrai et, et c'est la
9: différence. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de, de nucléaire. C'est qu'on euh, est le seul pays au monde, avec la Russie, à, à maîtriser euh, toute la filière nucléaire de euh, l'extraction du minerai euh, dans, dans les mines, pas en France, mais... Jusqu'au jusqu démantèlement des centrales, on maîtrise toute la filière. On est le seul pays au monde avec les Russes à pouvoir le faire. Donc c'était la filière internationale de spécialité de la France et ça a été démantelé sur le dos d'accords électoraux. C'est ce qui a été le plus, le plus malaisant, le plus dur dans ces commissions d'enquête, c'est que... Euh, finalement une forme d'inconséquence Jean-Louis bon euh, est-ce que c'est vraiment grave de l'avoir dit dans le débat public est-ce que c'est grave de l'avoir mis en œuvre mais finalement est-ce que les français mais on n'a pas expliqué aux français ce que, ce, que, ce que les gouvernants étaient en train de faire euh, les socialistes, parce que c'est eux n'ont pas expliqué qu'ils démantelaient toute une filière industrielle, des dizaines de milliers d'emplois, un savoir-faire exceptionnel et unique au monde. C'est ça qu'on a démantelé et c'est pour ça que c'est agaçant.
2: Mais cette, cette enquête, elle a des suites possibles Il y a des gens qui peuvent être sanctionnés, poursuivis Pourquoi pas que...
9: Alors, les, les, les personnes que nous avons auditionnées l'ont fait sous serment. On n'a pas révélé de mensonges. Alors, ce qui fait que c'est effrayant. Tout le monde globalement, a dit la vérité, parfois en réinterprétant, parfois en partageant des moments d'ignorance. C'est ça qui est effrayant. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à un ministre de ne pas savoir
2: bah, euh, Ou, euh, Oui, mais il savait. Bah, C'est-à-dire qu'il y en a qui... De mettre en œuvre une promesse. Non, mais Fessenheim, par exemple, c'est un bon exemple. On a eu ces discussions avec Gérard. Gérard disait qu'il fallait fermer Fessenheim. Ben non. on
1: pas
2: dit ça. Pas, grave, bah, pas, tu... pas dit ça. Bah, si. <rire> si ah, vous souvent, de... vous avez dit Fessenheim, il fallait fermer Fessenheim. Bon. On ferme Fessenheim, ça coûte de l'argent. Euh, C'est tout un bassin de population qui euh, ne sera plus euh, n'aura plus ne pourra plus bénéficier de cette énergie. Et on ferme Fessenheim uniquement parce que Angela Merkel a fermé six ou sept euh, euh, centrales nucléaires et, et qu'on veut euh, lui faire plaisir.
9: Et parce plaisir. que François Hollande, euh, Martine Aubry, Cécile Duflot ont constitué un pacte électoral euh, mm. pour avoir les Verts. Enfin, bah, on a mis la fermeture de Fessenheim dans le programme et.
2: François Hollande dit bah, « Moi, j'ai été ouais. pour faire mes fast-nimes, j'ai faire mes fast-nimes ouais. ». Alors, il y a, évidemment, euh, moi, j'ai beaucoup aimé M. Bréchet, je ne sais pas si lui vous a frappé, parce que c'est un autre... Ce qui était intéressant, c'était quand la parole était très technique, très précise, et on, on en avait passé assez longuement, M. Bréchet, il fallait l'écouter avec attention, parce qu'on rentrait vraiment... Il y a de subtilité dans ce Oui, style. oui. Il y, a, il y a un style qui était très compréhensible pour tous, et puis il y a oui. beaucoup de subtilité. Et, et
9: ce qui est intéressant dans l'audition de M. Bréchet, c'est qu'il... Euh, il dénonce un mal français qui est, est l'incapacité du rapport à la technique, mm. euh, du rapport à la science, du rapport mm. aux faits. Et, et c'est symptomatique un peu de la société dans laquelle on est actuellement, mm. où on a euh, certains courants politiques qui nous expliquent que finalement la physique, euh, les règles élémentaires du fonctionnement du monde, on peut les mm. mettre de côté, imaginer un autre monde mm. et faire comme si bah, les règles de physique... Mmh. Hein euh, la gravité euh, euh, la physique, la chimie tout tu ça, disons, bon, on pourrait inventer d'autres règles et vivre dans bon, le monde qui nous plairait quoi.
2: On, on passe deux ou trois petits passages qu'on peut revoir, par exemple ce qu'a dit Nicolas Sarkozy c'était un des derniers, alors Nicolas Sarkozy il avait pas une mouche qui volait, hein. tout le monde l'a écouté avec une attention exceptionnelle, ça a été un j'allais dire un grand show, c'est pas péjoratif dans, dans ma voix, mais c'est vrai qu'il a été particulièrement efficace et convaincant dans son intervention, je peux le dire comme ça tout le monde l'a trouvé comme ça
9: on a retrouvé le grand Sarkozy.
2: C'était assez étonnant tout ce qu'il a dit. Notamment quand il a cité ce qu'avait dit par exemple Mme Joly, ce qu'avait dit M. Hollande. C'est peut-être enfin... quelque chose qui a été... Vous voyez, pendant que la France Insoumise faisait le, le bazar dans,
9: dans l'hémicycle, on, on conduisait des auditions où mm. les gens, les, les plus hauts responsables hein, du milieu énergétique et, mm. et, et politique français, étaient venus préparer, avaient tous préparé. Et, et c'est ce qui est impressionnant aussi dans l'audition de Nicolas Sarkozy. Il est venu euh, en ayant préparé son audition. Eh oui.
2: Alors, écoutez ce passage.
10: Nous avons perdu de la compétence en matière de construction de, de centrales, puisque rien n'avait été construit depuis la centrale de Sivaud, 16 ans. Si vous comparez avec les Chinois, je ne suis pas un admirateur absolu de M. le Président Xi, mais... Ils ont construit en permanence des centrales. Donc, c'est un peu, si vous voulez, quand vous êtes dans un hôpital, on vous dit qu'un hôpital, une maternité, qui fait, où l'obstétricien fait moins de 300 accouchements à l'année, ça devient dangereux, parce qu'il perd la main. Ben, je pense que ce qui s'est passé aussi.
2: Bon, ça c'est passionnant comme exemple. Mais, mais cette...
9: Ça dit tout de, de ce qu'on en France, de ce qu'est l'industrie. Oui, exactement. Et en même temps, ça dit quelque chose euh, qui est plein d'espoir c'est-à-dire, euh, on a été capable en France, mm. en 20 ans, mm. de construire le premier parc
2: électronucléaire au monde. On a mm. été capable de le mm. faire. Donc, on devrait être capable mais de Mais non, le parce qu'aujourd'hui, vous avez des minorités actives. Si vous voulez construire une centrale nucléaire quelque part, vous allez avoir euh, une ZAD autour. Ouais. Et euh, vous Après, allez. Vous faut faut voilà. pas croire. Faut pas oh,
9: croire oh, que. Effectivement, oui,
2: euh, on va il trouver une ne Faut pas croire que dans les euh, années 70, les constructions se sont
9: faites sans opposition. À je vous vous souvenez
2: pas Il y avait beaucoup de. Avait, euh, avait, oui, mais alors nucléaire. ça, c'est très intéressant ce que Bien sûr qu'il y en avait. Mais on passait outre. Il y avait l'autorité de l'État. Il y en a où ils ont reculé. En Bretagne, il ils y, y a toujours oui, eu. Nantes, ils ont les éoliennes. éoliennes. Bien Mais bien sûr, à Nantes, il a raison. Ils ont reculé Cordemay. Et parce qu'on n'a pas fait une centrale à Nantes, on a ces euh, éoliennes qui, euh, défigurent, euh, le pays, qui hein. défigurent le paysage. Tout ça parce qu'on ne l'a pas fait dans les années 70. C'est un drame de ne pas avoir fait la, la, la centrale nucléaire de Cordemay. Ben oui, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est un drame. C'est un drame. Il y a quand même beaucoup de centrales nucléaires dans les années oui. 70-80. Oui, mais, mais ils n'écoutent jamais ce que... En enfin fait, rien ne rentre dans... C'est un, un drame, Excusez-moi, mais d'un mot quand même. Bon. Parce que, oui, tout, tout votre travail, je trouve ça en plus, une, ça montre que le Parlement, non seulement ça sert, mais oui. ce genre de choses, c'est formidable. Simplement, vous oubliez quand même tous une chose, c'est extraordinaire, on n'en parle plus. Oui. L'EPR... Le père, ça a été Alors, le père répondu Nicolas Sarkozy. Excusez-moi, ça fait maintenant bientôt à 20 ans que ça dure. On a, ça ne fonctionne toujours pas. Le, le prix a été multiplié par 3 ou 4. Donc il y a, y
9: a quand même quelques problèmes. C'est exactement euh, sur, euh, sur ce passage-là euh, que, que, enfin, passage euh, qui, euh, qui a été passé de l'audition de Nicolas Sarkozy. Mm. Euh, on, on a été particulièrement performant dans les années 70-80 oui. en construisant en 20 ans la quasi-intégralité mmh. du parc électronucléaire français. Mmh. Euh, ce qui a eu pour conséquence de d'équiper euh, la France. À la fin des années 90, on n'avait plus besoin d'électricité en mmh. France. Euh, évidemment... Euh, C'est ce on, que dit Giscard on, en 80 quand il parle. On part. en exporte, ouais, ça, et, mais, bien, mais, mais la quantité d'électricité qu'on peut exporter, elle est limitée. C'est-à-dire que pour exporter de l'électricité, on remplit pas des camions d'électricité. On, mmh. on envoie de l'électricité sur des lignes électriques. Il faut avoir des lignes électriques qui passent les frontières. On peut pas mmh. l'envoyer où on veut, comme on veut. Donc... On a réussi euh, le plan nucléaire français dans les années 70, 80, 90, et on avait assez d'électricité. Et on a arrêté de construire des centrales nucléaires. Mm. Puis on, on, on se rend compte que on aura besoin d'entretenir cette compétence. On lance euh, Flamanville 3, mais on le lance peut-être déjà trop tard. Mm. Et aujourd'hui, c'est où, ce où ça en est le PR de Flamanville Aujourd'hui, on est euh, on est sur des ajustements, de, de dernières soudures, de requalification. Alors sachez par exemple qu'on est déjà en train de faire de l'entretien de maintenance sur Flamanville puisque euh, c'est une centrale qui est construite depuis un certain temps... Si, Flamanville fait, est prêt à fonctionner. Pas, elle, elle il, y elle nombre... oui. il y a un certain nombre... Pas un kilowatt,
2: mais elle ne produit pas. Elle ne produit pas. Mais il y a un
9: certain nombre d'étapes oui. de test. Et alors aura coûté, je passer. ne sais combien. Et on 13, maintenant, milliards. 13 milliards alors qu'on était est au un un départ. C'est hein un prototype. C'est le premier génération. Le génération. Le plan qui consiste à construire 14 réacteurs nucléaires, ça permettra de baisser le coût, réacteur après réacteur. Par contre, c'est le défi. En réalité, du vieillissement du parc. Ces 58 réacteurs, ils ont été ouais. construits en 20 ans. Ça ouais. veut dire qu'en 20 ans, ils vont tous, à un moment ou un autre, s'arrêter. Et qu'il faut. Euh, écoutons M.
2: Hollande quand même, parce que vous me direz ce que vous avez pensé de son intervention. Parce qu'en gros, c'est comme toujours avec Hollande, il est, est responsable. Voilà, c'est pas lui. Voilà, c'est <rire> derrière François Hollande, il est responsable de rien. Mais tout le monde le trouve drôle. Il va sur tous les plateaux de télévision. Il est tellement drôle, François Hollande. Il est tellement merveilleux. Venez sur nos plateaux. Il va vous faire rire, François Hollande.
10: Les 50%, d'ailleurs, je, je vais essayé d'expliquer que je ne veux pas accabler l'accord VRPS, que je ne l'ai pas repris. Donc il va falloir un moment que vous cessiez de dire « c'est l'accord VRPS », je ne l'ai pas repris. Et si je puis dire, les 50%, je les avais moi-même affichés avant qu'il y ait l'accord VRPS au lendemain de euh, Fukushima. Non pas pour dire que ça allait se faire tout de suite, mais pour dire qu'il fallait délaisser du temps. J'avais évoqué 2025 en sachant que ça pouvait être un horizon qui pouvait être repoussé. Et pour le reste de l'accord VRPS, les 24 centrales n'ont jamais été repris par moi, par moi en tant que candidat, mais surtout, c'est le plus important, par moi en tant que président. Alors on peut continuer à alimenter ce, ce fantasme, mais euh, débarrassez-vous-en assez rapidement, parce que les fantasmes de, généralement ne conduisent pas à des bonnes actions. Donc, deuxièmement, vous me dites, est-ce qu'il y a eu une étude d'impact avant euh, les 50% euh, euh, Mais. Euh, dans l'opposition, c'est déjà difficile euh, de faire des, des études, euh, et, et au gouvernement, peut-être plus facilement, encore que euh, sans tomber dans la polémique. Euh, quand euh, Emmanuel Macron, il en avait bien le droit, annonce la retraite à 65 ans, il a fait des études d'impact. À ma connaissance, s'il avait fait une étude d'impact, il aurait peut-être mesuré les, les, les effets. Moi,
2: je vous la repasse, j'ai trouvé cette intervention honteuse, pour tout vous dire. Honteuse. D'un ancien président de la République, de parler comme ça, c'est honteux. C'est fou,
9: c'est qu'il fait les questions et les réponses. Il est venu euh, pour se justifier et il est venu réécrire l'histoire. Il a quand même réussi à expliquer que c'est grâce à lui qu'on a sauvé la filière nucléaire en France. Parce que rendez-vous compte, si ce n'avait pas été lui, ça aurait pu être quelqu'un qui aurait voulu du zéro nucléaire. Enfin, les signaux qu'il a donnés à la filière, c'était on va sortir du nucléaire un moment ou un autre. Et j'ai envie d'aller plus loin. Si ce n'avait été que cinq ans, la filière s'en serait remise. Le problème, c'est que ça a duré 50 plus avec euh, le premier Éman mandat d'Emmanuel Macron. Exactement.
2: Et en et quoi que, tous les deux sont-ils responsables ans, précisément de ce, ce qui ça. se passe aujourd'hui savez, quand j'entends
9: Emmanuel Macron aujourd'hui nous dire euh, je suis pro-nucléaire, je lance un nouveau plan nucléaire. Oui, enfin, pendant euh, les cinq dernières, premières années de son mandat, on a successivement eu euh, Nicolas Hulot euh, anti-nucléaire, François de Rugy anti-nucléaire. Elisabeth Borne, anti-nucléaire, elle était la directrice de cabinet de Ségolène Royal qui avait listé les 24 réacteurs qu'il fallait, qu fallait fermer. Et puis Barbara Pompili qui a passé sa, son engagement politique à lutter contre le nucléaire. Voilà les quatre ministres de l'énergie qui ont été ceux d'Emmanuel Macron de 2017 à 2022 et on aurait... Un président pro-nucléaire
2: Mais il n'a pas de conviction, hein, Emmanuel Macron, sur le nucléaire. Il en a sur, en aucun temps. sur aucun oui. domaine, d'ailleurs. Mais non, Parce mais c'est intéressant. Assez... C'est ça qui qu est sidérant. Une des auditions qui m'a le plus marqué,
9: c'était l'audition de l'ancien directeur de cabinet Édouard de Philippe. Parce qu'il nous a expliqué, euh, sans filtre, que globalement, euh, eux, à Matignon, euh, ils préparaient un plan, plan pro-nucléaire. fallait relancer tout ça. Ils savaient. Euh, ils avaient réfléchi à tout ça. Et on a dit, mais pourquoi vous n'en parlez pas Il dit, ah, mais... La majorité à l'Assemblée n'était pas prête, c'était des gauchistes, euh, anti-nucléaires, donc il euh, ne fallait pas qu'on leur dise, on l'a fait, fait dans leur dos, mais c'est nous qui avions raison, donc c'est nous qui allions décider. Oui, sauf que publiquement, euh, le ministre était
4: anti-nucléaire. C'est les... en même temps, la duplicité. dans les centrales nucléaires, Monsieur Dumont. on a arrêté d'embaucher des personnes qui avaient les compétences, et donc au-delà mm. d'avoir perdu la qualification technique mm. de la construction, on a aussi perdu au sein euh, des centrales nucléaires la possibilité... Mm de pouvoir avoir des personnes qui connaissent mm. le métier. Et donc, on va avoir un trou de génération. Et c'est aussi ça qui va mm. créer. Parce que quand on a des entreprises
2: qui sont censées embaucher pour maintenir un parc, c'est pas la même chose quand on a des entreprises mm. qui embauchent pour détruire. Bon, Monsieur Proglio, tous, si c'était sur cette ligne-là, hein, tous ceux que j'ai entendus, ils ont pas de mots assez durs sur euh, les politiques. C'est terrible d'ailleurs, ce que c'est les politiques en général. Les alertes étaient
9: formulées on a la démonstration, on
2: a entendu même les hauts chefs d'administration qui ont
9: dit ben on a alerté les ministres sur les risques des décisions qu'ils voulaient. Mais
2: qui font que de la com'. Ministres... C'est-à-dire qu'ils font que de la com'. L'important, c'est d'avoir le bandeau euh, sur France Inter ou la reprise le matin. Et euh, en fait, c'est un drame. Hein. Je vous assure, c un, la, la politique aujourd'hui, c'est un, un drame. Parce que sur des sujets aussi importants, de laisser à Nicolas Hulot le final cut qui, euh, évidemment, n'a pas les compétences pour cela... Là, on voit aujourd'hui... Euh, mais ça aussi, c'est 40 ans. 40 ans de vie française euh, résumé avec ses conséquences. Donc moi, je voulais vraiment que vous soyez là ce matin parce que c'est à la fois passionnant et inquiétant. Ça, ça fait de la peine, en fait.
9: Moi je, vais... moi, je Le
2: sentiment que j'ai, c'est ça fait de la peine. Ce garder, déclassement de la France.
9: J'espère qu'avec cette commission d'enquête qui a été très regardée, qui a été très mmh. suivie euh, mmh. dans le milieu énergétique et pas seulement, euh, on a pu aussi... Euh, susciter un électrochoc oui. et que l'opinion publique sera, sera plus attentive à ces
2: sujets-là. J'espère
9: que l'opinion publique oui. va faire cette pression sur le politique aujourd'hui. Mais parce que vous incarnez, de, vous deux,
2: là. une nouvelle génération, et j'espère que euh, vous allez pouvoir vous échapper de la pure com. C'était le message d'Yves Bréchet. Vous avez beaucoup parlé d'Yves Bréchet,
9: ouais. c'était sa conclusion. Charge à vous, le rapporteur, je vous euh, il est, dis, il est de la majorité, je veux... Quand même dire oui. qu'on a très bien travaillé ensemble, euh, on, a, on est de la même génération, Elle dit, c'est
2: charge à vous aujourd'hui de reconstruire
9: bien cette sûr. filière industrielle.
2: Et, vous, et de faire de la politique, et ce n'est pas simple, en vous échappant euh, du quotidien. C'est-à-dire, de, voilà, d'essayer de, de, de bon voir bon. plus loin, de ne pas voir. Alors, c'est vrai que tous les matins, je dis, euh, nous -mêmes, hein, le dis, nous-mêmes, le couple réseaux sociaux et chaîne info, oui, c'est oui, un couple explosif. Je suis d'accord. C'est plus dur pour vous que ça l'était sans doute il y a 30 ans. Mais c'est à vous de. Oui. Ça nous nous adapter Bah c'est à vous de porter loin le. Voilà. Mais vous voyez
4: comme quoi les députés LR, ça sert. Parce que la commission d'enquête <rire> oui, qui, qui est menée, c'est quand même la commission d'enquête qui, depuis là. trois ans, On en est là. A, a le mieux fonctionné. Et euh. ça prouve bien que les députés LR sont mmh. ceux qui, aujourd'hui, sont capables de pouvoir mener des vrais combats, des combats pour l'industrie, pour la Ne faisons
2: pas de politique politicienne ici. Ce qui nous ah, intéresse, c'est la France, monsieur. C'est la juste, France. Mais on
4: parle de souveraineté. Bon. C'est ce qui est le plus important. Mais bien sûr, dire. mais je vous dis... On a quand même dit aux Français, euh, cet hiver, vous allez devoir laisser le chauffage, mettre des bouillottes et porter des pulls dans vos appartements. J'ai
2: passé un son de Valérie Giscard d'Estaing. Vous savez, Valérie Giscard d'Estaing, il avait plié le sujet Fukushima en disant en une phrase, ce n'est pas un problème nucléaire. Non, c'est fini. Et après, qu'on ne nous dise que ce n'est pas un accident nucléaire, Fukushima, c'est un oui, tsunami. Le
0: réchauffement climatique hein, et l'écologie comme religion, ça c'est un problème mmh. Non,
9: enfin, c'est pas un problème. La grande peur que la mobilisation de la peur comme vecteur de mobilisation politique. Oui, ça c'est un problème. La conscience du réchauffement climatique et la nécessité d'agir face au réchauffement climatique, c'est une obligation que nous avons. Voilà. C'est pas et, et charge à nous aussi, bah, y compris à droite, de penser à des à des réponses techniques qui croient dans le progrès, qui croient oui. dans l'homme
2: pour enfin, répondre. À je, rappelle, ce... je rappelle que la France est responsable de moins d'un pour cent des effets de serre. Donc, je veux bien que nous-mêmes on commence à à et rouler et en vélo que, peut et, que dans et, et à ne plus rien, rien faire. Autre, on peut mais... imaginer une industrie. Si, si, oui. si euh, on
9: imagine une industrie mmh. nucléaire française qu'on peut exporter, qu'on peut vendre, on arrivera à régler à l'échelle de la planète.
2: Mmh. Nous, Français. Bon, euh, Audrey Berthaud nous rappelle les titres.
3: À la grève des éboueurs, le préfet de police de Paris a ordonné des réquisitions le 16 mars dernier. Depuis, 674 agents ont été réquisitionnés. 206 camions ont pu être mis en service et 400 de tris de déchets ont fait l'objet d'un déblocage. Mais les poubelles continuent de déborder à Paris. 9300 tonnes de déchets non ramassés s'accumulent toujours dans les rues. Le député insoumis Hugo Bernalicis a été sanctionné hier soir pour avoir tourné en direct une vidéo sur la plateforme Twitch dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'était lors d'une séance dédiée au JO 2024. Le président de séance a infligé au député un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, soit la privation, pendant un mois du quart de son indemnité parlementaire. Enfin, le journaliste français Olivier Dubois est en route pour Paris, otage pendant près de deux ans au Mali. Il a été libéré hier, il a donc quitté ce matin le Niger. Emmanuel Macron l'accueillera à la base aérienne de Villacoublay, près de Paris, vers midi. Euh,
2: C'est intéressant de vous avoir écouté ce matin, parce que, euh, évidemment, que euh, le choix journalistique euh, proposé par euh, certains médias est essentiel. On voit toute la. C'est subjectif, hein, soit on traite un sujet ou un autre. Je m'aperçois que euh, le démantèlement de la filière nucléaire. Vous avez été invité sur. Euh... Le service public pour en parler Non, mais c'est vrai, c'est important. Vous avez... Je... Tous les ah, soirs, il y a une dire émission qui s'appelle France 5, France 5, France 5 par exemple. Ils ont... 5, ouais. oui, bon, ils ont fait quelque chose Non, ils n'en parlent pas beaucoup. Pourquoi Parce que ça vient percuter leur idéologie. C'est-à-dire que c'est une idéologie dominée par l'écologie, plutôt de gauche, etc. Et donc le nucléaire, on n'en parle pas. C'est ça qui, dans et ce... Ce, oui, en plus, c'est contradictoire, mmh. puisque, euh, je veux dire, c'est euh, la meilleure énergie euh, décarbonée. Mais nucléaire, non merci, nein danke, c'était les petits... Les, meilleurs reportages, antinucléaires,
9: comment les meilleurs reportages antinucléaires euh, qui colportent des fake news sont produits
2: par Arte. Oui, ben c'est... chef franco-allemande. Non, c est, c est, franco -allemande. mais je vous assure, c'est en fait, tous les matins, moi j'en parle ici, l'espace médiatique, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est de votre faute aussi. C'est de votre faute, vous les députés. Parce que euh, vous, vous ne menez pas la bataille culturelle depuis 40 ans.
1: Ils ne l'amènent pas à cause ah des médias, fait. donc comme ça, on se ment. Et en fait. à cause
2: de, de, des médias. Ben, euh, euh, fallait prier, oui. Mais en tout cas, c'était un plaisir néanmoins euh, d'accueillir. Quel âge vous avez 33 ans. Quel âge vous avez 35 Oh, le vieux. Je, je suis le vieux de la bande. Non, mais euh, c'est une nouvelle génération euh, des Républicains. Vous avez beaucoup de boulot. Hein. Je ne suis pas sûr que vous réussissiez, parce que ce n'est pas simple. Mais pour tant mieux, c'est
4: bien. C'est quand ah. les défis sont immenses qu'on peut de imaginer les de choses nouvelles.
2: De bon. bon. Non, mais en pas, tout cas... en pas tout cas, pour les choses faciles. Non, mais en tout cas, on vous a écouté et on vous a peut-être aussi découvert. Et c'était intéressant de vous donner de la parole. Audrey Missirac a été à la réalisation, Guillaume était au son, Samuel était à la vision. Merci à Marine Lançon, merci à Justine cerquera Je vous rends, cher Gérard, à vos amis... <rire> je vous taquine un peu, Gérard. Je vous, <rire> vous, 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 vous avez l'amitié, bah, vos amis journalistes, euh, 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 <rire> journalistes étrangers, <rire> <rire> bon. et, 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 et qui ne... Bon, et demain sera pire. Merci. On va se laisser. Bon, en attendant, c'est Jean-Marc Morandini. <rire>